1: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum zweiten Teil des großen Steven-Siegel-Marathons und ja, ich bin wieder der Christoph und irgendwie als einziger übrig geblieben von der letzten Runde, denn ja, ähm, bei Siegel kommen nur die Harten in den Garten und deswegen haben wir hier die extra Harten eingeladen, allen voran Christian, der Skrobokorb. hi, willkommen.
0: Hi, danke für die Einladung. Ich bin Christian, ich mache jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren meinen Blog. Ähm, Alles Action aus den 80ern, 90ern, aber ähm, der gute Steven hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich bin ja, wie der Christoph auch, immer für alle Schandtaten bereit und kenne die meisten seiner Klopper. Und anscheinend bin ich deswegen auch auserwählt worden, hier dabei zu sein.
1: Ja, deswegen, du bist einer von denjenigen, der gesagt hat, hey ja, ich habe die gesehen und ich mag sogar etliche davon und der dritte und letzte im Bunde heute, bei dem ist es so eine fifty 50 angelegenheit Hi Tom.
2: Hey, ich grüße euch. Ja, ist äh, ein recht ambivalentes Vergnügen, sich mit Steven Seagal auseinanderzusetzen, ja. Warum? Oh Gott, wo fange ich da an? Ich ähm, glaube, da müssen wir vielleicht später zwischendurch von Film zu Film kommen. Hier wurde er ja immer unsympathischer. Alles, was ich jetzt von denen lese, wird immer schlimmer. Ich finde, wie er sich in Filmen gibt, immer schlimmer. Äh, ich finde, mittlerweile ist es einfach eine uncharismatische, unsympathische, faule, chauvinistische Sau. Aber ich will ihm diverse positiven Sachen auf keinen Fall absprechen, deswegen bin ich aber gerne
1: dabei. Also mit dem Uncharismatischen habe ich ein Problem, mit dem Rest nicht, aber (lacht) gut, ganz im Ernst, wir starten einfach nur eiskalt eben hier rein ins Thema, denn wir haben eine riesige Latte für Siegel und von Filmen, die wir mit dem abarbeiten müssen und wir starten mit Ticker von Albert Piun. Der sowas von DTV-Ware ist, dass das gar nicht mehr geht, denn was man auch für B-Movie-Tricks machen kann, um quasi ein halbes Käsebrot und 2,50 Euro wie ein halbwegs ordentliches Filmbudget aussehen zu lassen, das hat Albert Pyun bei Ticker angewendet und bevor wir da tiefer drauf eingehen, Christian, Ticker, noch in Erinnerung?
0: Ja, definitiv, aber in keiner Guter. Also ich weiß noch, dass ich mich damals sehr darauf gefreut habe, alleine aufgrund des Casts und gedacht habe, wow, äh, was da alles da zusammengetrommelt wurde. Und dann am Ende... Es ist einer der für mich eher langweiligen Beiträge. Er ist ein bisschen obskur, wenn man den mal guckt, mit dem ganzen CGI-Nutzung, diese Hintergründe. Das Beste ist ja, dass die ganzen Schauspieler eigentlich in dem Film überhaupt nicht irgendwie zusammenkommen, sondern alle haben separat ihre Szenen gedreht. Also auf eine obskure Art und Weise ist er schon wieder unterhaltsam, wenn man weiß, was da eigentlich alles so passiert ist bei den Dreharbeiten.
2: Ja, nee, ich bin ja äh, tatsächlich bei dem nicht so wohlwollend, weil ich aber auch Albert Puren für eine absolute Nulpe halte, was äh, sein Regiewerk angeht. Und da muss man auch leider sagen, bei mir war es ähnlich. Ich habe mich äh, gefreut, besonders nach Exit Wounds hatte man ja wieder so ein bisschen Hoffnung, dass da jetzt wieder ein bisschen was Gutes kommt, dass da wieder ein bisschen vielleicht Budget am Werk ist. Und Budget hat er ja gar nicht so wenig gehabt. Und leider, ich sag nur die äh, Greenscreen-Aufnahmen, als Dennis Hopper im Auto sitzt. Ja. Man kennt es ja, dass die Leute, also gerade in B-Movies ist es halt die Regel, dass die natürlich nicht mit dem Auto da irgendwie rumfahren können, Geld einsparen müssen. Aber so dilettantisch, wie da oftmals die Effektschmiede arbeitet, ist ganz großer Käse. Und wer davon nicht überzeugt ist, wie scheiße dieser Film ist, soll sich doch bitte im Grunde alle Dialoge mit Dennis Hopper angucken. Also ganz äh, schlimmes Machwerk. Oder zugucken, wie Steven Seagal äh, eine Treppe runterrennt glaube, wahrscheinlich das letzte Mal in seinem Filmleben schiebt so seine Wampe ganz schön die Treppe runter da.
1: Naja, also bei der frühen DTV-Ära hat er definitiv nicht nur Gegner bekämpft, sondern auch noch Treppen. Das hat sich erst später gegeben. Aber wo du die ganzen Sachen mit den Autos äh, sagst und mit der Greenscreen-Aktion, Jamie Presley und Dennis Hopper, die ja quasi so ein Duo sind im Film, waren nie gleichzeitig am Set. Ist auch der Gag, wenn die quasi beide nebeneinander im Auto sitzen, ist das alles quasi einfach nur mit Stand-Ins gedreht worden und danach jetzt zusammengeplappt worden. So mit den B-Movie-Tricks wurde hier gearbeitet. Deswegen ist es schade, dass die Audiokommentarspur von der US-Disc nur auf der US-Disc ist, weil mm. da hat Pyun haut der mega an Informationen raus. Ich würde sogar sagen, einer der interessantesten Kommentare, was Filmtechniken angeht, den ich so persönlich kenne.
2: Da muss ich auf jeden Fall auch sagen, also so schlecht ich seine, also wirklich alle Filme von ihm finde, die Audiokommentare von ihm, er hat ja auch einen zu Slinger gemacht mit Van Damme, um den mal hier reinzubringen. Der beste Audiokommentar, den ich bisher überhaupt kenne und ich ziehe mir die auch immer alle rein. Wahnsinnig imposant und informativ und so ehrlich, wie man es sonst, glaube ich, kaum irgendwo wahrnehmen kann.
1: Okay, und das ist der Punkt, dass ich jetzt mit unserer Lightning Siegel Round deswegen einfach nur komplett weitergehe und sage, hey, wir sind schon bei Halbtot angekommen, dem letzten Ja, dem letzten Siegel-Siegel-Kinofilm. Und heilige Scheiße, es ist ein PG-13-Steven-Siegel-Film. Und wahrscheinlich ist das einfach nur Karma gewesen, dass das ihm das Kreuz gebrochen hat. Und uff, ja, Don Michael Paul hat irgendwie in den letzten paar Jahren durch Tremors und ähm, auch die Fortsetzung von Death Race, Death Race 4, DTV, durchaus sich ein bisschen profilieren können auf dem Sektor. Aber im Kino... Der ganze Film wirkt wie ein teurer DTV-Streifen. Und Das Problem ist, dass die Action-Szenen einfach nur kastriert as fuck sind. Und wenn Siegel dann einfach nur irgendjemand quer durch ein Zimmer wirft und der einfach nur toten Augen auf dem Boden liegt und der Kampf vorbei ist, uh, so sehr das hier cheesy mit dem ganzen Hip-Hop-Bullshit ist, ja, ich habe doch auch durchaus meine Probleme bei Halbtot. Aber hey, ich habe leichte Nostalgie, weil ich den noch im Kino gesehen habe.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also Halbtod ist für viele Sachen, die da später kommen, sicherlich noch ganz ordentlich. Aber wie du sagst, also der wirkt schon wie... Äh die direct to d dvd film das ist keine wirkliche Kinoproduktion. Ich habe auch so mein Problem mit Jerule. Ja, das ist für mich kein Schauspieler. Und immer wenn, wenn Sigal sich irgendwie so ja, der Hip-Hop-Kultur ernährt, möchte ich sagen, dann ist es für mich immer so ein bisschen cringe-worthy. Ja, das ist so, wenn er, <lacht> wenn er da so als der total coole Ohrmacker da mit den Black-Rappern da irgendwelche Sprüche austauscht, das ist immer schon für mich hart grenzwertig. Und wenn ein Film schon... Ja, wenn da, wenn da so deutsche Haudegen wie Hannes Jenico und Alexandra Kamp mitspielen, das ist auch nicht wirklich das Qualitätsmerkmal.
1: Aber es ist doch wunderbare also Verbindung zwischen Hip-Hop und Siegel, wenn Ja Rule ihm beibringt, so, du musst Eid sagen, nicht Alright, right, so Eid. Und dann ist Steven Siegel mit so dem Grinsen Eid. Fantastic. Wir haben auch nachher noch wunderbare Beispiele, wo das Gleiche
0: passiert. <lacht> Ja, definitiv. Das passiert noch ein paar Mal. Also was ich ganz nett fand am Film ist, äh, der Bösewicht, der, der Morris Chestnut, ähm, so eine Verbindung zum Rot 2, da hat er ja auch mitgespielt. Das finde ich wieder ganz nett und der Film kann sich insgesamt schon sehen lassen, aber es, ich finde ihn eher witzig, muss ich sagen, als wirklich so richtig als Actionbrett unterhaltsam.
2: Oh, ihr habt jetzt alles schon rausgekramt. Ich wollte auch sagen, unser Mann in Hollywood, Hannes Jenicke. Und äh, ich habe ihn gerade erst gesehen in Stranded mit Michael Dudikoff. Den habe ich mir frisch angeguckt. Ja, ähm, man muss sich manchmal durch Gülle graben. Aber äh, den finde ich gar nicht so schlecht, und mal haben die eigentlich ein einziges Mal irgendwo äh, in Berlin gedreht, weil du siehst ja viele Hintergründe, die wurden ja hier vom Olympiastadion und so genutzt und da konnte ich auf die Schnelle leider gar nicht rausfinden, ob die das wirklich vor Ort irgendwie gedreht haben für ein paar Minuten. Ansonsten, äh, Morris chatnard fand ich auch, finde ich insgesamt sehr cool eigentlich. Und ich muss auch sagen, so ein paar Kampfszenen, die so zwischendurch sind, die finde ich ganz nett. Also ich würde auch sagen, das ist so ein Guilty Pleasure. Die Dame in ihrem Lederkostüm, das ist so ein optisches Bonbon, die ich ganz nett finde. Da haben sie natürlich noch die, die alten Matrix-Anleihen so ein bisschen mit reinpacken müssen. Weil also sie bewegt sich, als sie runterkommt, bewegt sie sich natürlich mit ihrem Mantel in Zeitlupe, im Regen und so. Ist schon alles so ein bisschen die Pepsi-Version von Matrix. Aber... Den kann man sich schon geben. Also, Jarul, hast du auch gesagt, ja, der Typ, ey, ist so ein Kampfzwerg, den kannst du nicht ernst nehmen. Also, und die Szene, schade, Christoph, die wollte ich ansprechen mit seinem Eid, ist natürlich, <lacht> ist natürlich Zucker, ne?
1: Aber ganz im Ernst, d- das ist der Moment, wo du doch die Szene ansprechen kannst, wo einfach nur am Anfang Steven Ziegel auf die Bremse tritt beim Auto und
2: einfach Jarul oh. aus dem Auto <lacht> geworfen wird. <lacht> wie so eine Pappfigur, einfach wie so ein Dummy wirklich. Oh, so schön. Ja. Auch wenn er mit seinem zwei weiß nicht, zieht er so eine so eine automatische desert eagle in beide hände und die ja siehst einfach <lacht> es sieht danach aus als wären diese waffen einfach viel zu schwer für diesen kleinen menschen
1: so die arme werden gleich zehn cm länger so <lacht> ja
2: auch auch der der ähm, fand ich eigentlich schade der gefängnisdirektor der sich noch vorstellt als äh, el Fuergo, das Feuer aber bringt tut der Typ halt auch nichts.
1: Ja, ist halt eben ein kleines Feuerchen.
2: Ja, so, so ein kleines Feuerchen. So eine Art Lagerfeuer. <lacht> ja. Nee, ja. aber der ist auch so eine Art Guilty Pleasure. Man muss ja sagen, immerhin hat es auch zum, für einen zweiten Teil gereicht, aber da dann nur noch für äh, Bill Goldberg war das mit Jeru, ne?
1: Christian, Lightning Round, hast du Teil 2 gesehen?
0: Ja, tatsächlich, aber ist schon ein paar Jahre her und der ist, also das ist dann irgendwie so ein, irgendwo im mittleren Westen irgendwie so ein ganz normales Gefängnis. Äh, kein, außer dem Nebendarsteller, diesem Corrupt, ich glaube, das ist auch ein Rapper, aber keine Ahnung, der da mitspielt. Das ist ein solider C-Film, würde ich sagen. Äh, da habe ich echt Schlechteres erwartet, aber da ist mir auch nicht viel hängen geblieben, außer dass Bill Goldberg da irgendwelche ein paar Leute umhaut und das war's dann.
1: Ja, der hat so ein interessantes, semi incestuöses Verhältnis zu irgendwie seiner Tochter. Der ist mal so, oh, Baby, oh, Baby, was ist mit dir? Oh, Baby, so, hm, okay. Goldberg, ease off, ease off. <lacht> Aber <lacht> ähm, generell, ja, das ist so lustiges Teil 2 dreht die Story dann um. Und wenn man irgendwie auf Continuity achtet und Filme mag, muss man natürlich darauf aufpassen, dass Halb-Tut 1 und halb 2 storymäßig zusammenpassen. Das ist hier nicht der Fall. Und allein deswegen ist es für mich ein No-Go. Abgesehen von den nicht vorhandenen Action-Choreografie, von den extrem dunklen Sets und zu viel korrupt Und jetzt kommen wir nämlich, ich würde sogar sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich zu dem berühmt-berüchtigsten, weil wahrscheinlich auch frühesten, mit einem der frühesten DTV-Streifen von Siegel, The Foreigner, der Fremde, der einfach nur von Michael Oblowitz als irgendeine Art konfuser Spionage- MTV-Style-Trip gemacht wurde. Und ich lasse euch einfach mal den Vorlauf hier, Christian.
0: Memories? Also, das ist tatsächlich der Film. Ich habe zur Vorbereitung auch nochmal das Sigalogy-Buch noch mal, das, äh, noch mal zu, äh, zugute geführt und nochmal versucht, in diesen Film reinzukommen. Aber es ist tatsächlich der, ich kann mich an den Film kaum erinnern, außer dass da dieser äh, Max Ryan da noch mitgespielt hat. Und sonst erinnere ich mich nur, dass ich den damals sehr konfus fand. Das ist aber auch so ziemlich, äh, das ganz sonst ist bei mir bei dem Film, ehrlich gesagt, so unglaublich wenig hängen geblieben, weil ich ihn irgendwie damals schon bei der ersten Sichtung einfach extrem, ja, konfus und langweilig fand. Also der hat auch nicht so, so verrückte Sachen so wirklich, wo man dann denkt, boah, so aus der Spätzeit von Segal, da sind so ein paar Dinger dabei. Da erinnert man sich ja sofort dran bei bestimmten Filmen, aber bei dem, das ist so, der ist einfach an mir komplett irgendwie vorbeigegangen, muss ich zugeben.
2: Ja, also ich glaube, das Konfuseste ist überhaupt, dass gerade dieser Teil später noch einen zweiten bekommen hat. Und also ich habe auch genauso wie du, Christian, probiert, da irgendwie reinzunehmen. Weil es besonders den extrem scheiße fand. Also sowas wie Ticker finde ich ja auch doof, aber da kann man ja drüber reden. Der hat ja Szenen, die wegen ihrer Scheißigkeit in Erinnerung bleiben und somit wenigstens noch einen Unterhaltungswert bieten. Aber ich weiß, dass Foreigner von vorne nach hinten wirklich langweilig war und das Problem ist, dass er da sein sein CIA-Verschwörungsgeschwurbel so auf die Spitze getrieben hat, dass ich weiß, dass ich am Ende ja nicht wusste, warum er da wen jetzt überhaupt jagt oder tot sehen will oder wer da jetzt überhaupt noch mit drin hängt. Er war bloß irgendwer, der aus irgendeinem Grund Leute schießen darf und war wieder so ein Ex-irgendwas oder äh, ein Geheimspion immer noch und es war einfach konfus und ein Film, der einfach sehr, sehr langweilig ist. Ich würde sogar sagen, einer seiner schlechtesten.
1: Ich habe meine bizarre Faszination mit dem Film.
2: Okay. Das war klar.
1: <lacht> beim ersten Mal, what the fuck. Ich habe sogar ernsthaft die VHS gekauft, damals aus der Videothek. Ich habe den Film mehrfachst gesehen. Mit mehrfachst meine ich, ich bin fast, glaube ich, beim zweistelligen Bereich. Denn das ist einer von den Filmen, wenn ich mich nicht entscheiden kann, welchen Ziegel ich gucke, dann tue ich den rein. Denn jedes Mal entdecke ich irgendwas Neues, Absurdes, was absolut gar keinen Sinn macht. Wie Tom auch schon sagt, die CIA-Verschwurbelungen hier gehen auf ihr absolutes Maximum raus und Steven Siegels generelle, oh ja, dann haben wir hier das Shadow-Cabinet von den Politikern, die bei den anderen Shadow-Cabinet-Politikern aber noch überentscheiden und eigentlich geht die Handlung davon, dass wir so einen Flugschreiber brauchen, weil so ein ganzes Flugzeug runtergebracht wurde, wegen der Verschwörung, wo wir nur einen Typen umgebracht haben, aber dann habe ich den Flugschreiber abgegeben, aber der gleiche wollte ihn irgendwie nicht haben, dann habe ich den Flugschreiber weitergegeben, aber der Typ, der eigentlich mich erschießen soll, kommt mit mir mit, aber was ich weiß, dass der mich erschießen soll, deswegen sind wir erst beim Team-Up, dann aber können wir gegeneinander kämpfen und andere Leute werden auf mich abgesetzt, die mich umbringen sollen. Gleichzeitig gebe ich meinem Wagen irgendeinem anderen Typen mit Pferdeschwanz, der von Auftragskillern umgebracht wird, weil er von hinten so aussah wie ich. Was meiner Meinung nach sicherlich ein kompletter Meta-Joke ist für die ganze Steven-Siegel-Dubelei, die wir noch in dem weiteren DTV-Ära mitbekommen. Und so Sachen wie Steven Siegel, der einfach nur einen Badass-Dialog hat, während ein Typ ihn mit der Waffe bedroht, während er am Pissoir steht, also Siegel steht am Pissoir, dann irgendeine komische Sprungwaffe Waffe baut, die einem Typen in die Brust schleudert, der dann explodiert aus irgendeiner alten, ich glaube, Hof heraus. Und alles an dem Film ist einfach nur what the fuck. Und ja, wahrscheinlich ist deswegen einfach nur der Punkt, dass ich jedes Mal wieder zurückkomme und denke, wow. Und dieses wow wird immer größer, aber nicht besser. Deswegen, ich bin bei euch. Ich bin nur trotzdem fasziniert davon.
0: Also ich wollte auch gerade sagen, also ich bin gleichzeitig erschrocken und fasziniert aufgrund deiner Ausführungen und dass du du so in diesem Film drinsteckst. Also das Verrückte ist ja, das macht mir ja schon beinahe, aber nur beinahe wieder Lust, den zu sehen, weil ich den wirklich grausam fand, aber aufgrund dieser dieser Review alleine würde ich mir tatsächlich nochmal antun. Also Wahnsinn. Mein Punkt ist, habt auf
1: jeden Fall nebenher so eine Art äh, Flipchart oder einen Block, damit ihr euch die Figuren notiert. Das hilft. Zumindest dann, wenn ihr zum dritten oder vierten Mal das Ganze schaut.
2: Ich wollte gerade sagen, das wird so ein bisschen <lacht> wie so eine 70er Jahre britische Polit-Miniserie, wo man wirklich aufpassen muss, in jedem Gespräch auf die Namen zu achten, nur in der Steven Seagal-Version. Also, nee, 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 nee. Und
1: allein ganz am Anfang, wenn Max Ryan als Doppelagent oder Tri- Tripleagent oder viereinhalb Agent, ich weiß es nicht, wahrscheinlich drei ein Drittel Agent zu seinem Auftraggeber kommt, aber bei dem Auftraggeber selber irgendwie erst noch ein paar Leute umbringt, aber dann den Auftrag von dem Auftraggeber annimmt. Wunderbar. Hier deswegen, da sind ständig so Sachen drin, aber Das ist definitiv kein Film, wo ich meine Hand für ins Feuer legen würde, was den So-Bad-It's-Good-Faktor angeht. Das wäre nämlich Out for a Kill, der nächste, auch von Michael Oblowitz. Wo ich einfach nur sage, wow, da habe ich mich total amüsiert, weil der mega dämlich ist. Aber ich meine, du hast... Steven Ziegel gegen Wirefu. Du hast Steven Ziegel gegen Monkey Monkeyfu. Du hast Steven Ziegel, der irgendwie Bullet-Time kämpft. Du hast Steven Ziegel, der einen meiner Lieblingsmomente überhaupt durch so eine bulgarische Nebenstraße läuft und dann so hochschaut. Ah, ich bin in Paris! Weil irgendjemand davon nur hinten den Eiffelturm copy und pastet hat in den Hintergrund.
0: Ich sage bei dem Film immer nur eine Sache, wenn mich jemand fragt: Ist Steven Seagal ist Yale Professor? Ja. Das ist für mich alles zusammen an diesem Film. Das ist einfach von der Ausgangslage so unfassbar. Und diese Bullet-Bullet-Geschichte, äh, Bullet-Time-Geschichte, ich erinnere mich auch noch, dass ich da davor saß und gedacht habe what the fuck, wie können sie sich äh, denken, das reinzunehmen, wenn sie wissen, dass sie kein Budget haben und dass das einfach total schlecht aussieht und trotzdem es dann wieder durchzuziehen, das ist dann schon wieder geil. Also diese Ernsthaftigkeit, mit der der Film, da alles vorträgt von Yale Professor, mit den ganzen Verfolgungsjahr, alles drum und dran, macht ihn auf seine eigene Weise wieder unfassbar unterhaltsam, weil man wirklich, so wie du gesagt hast, immer wieder davor sitzt und sagt, was passiert hier eigentlich gerade und dann trotzdem fasziniert dabei bleibt, um zu <lacht> irgendwie da durchzusteigen was da jetzt eigentlich noch als nächstes kommt. Welche Verrücktheit können sie jetzt noch anbieten, um das zu steigern? Das macht den Film auf seine ganz eigene Weise so total verrückt und unterhaltsam. Großartig.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, das Out for a Kill, mir bleibt immer nicht viel in Erinnerung. und Ich habe ihn früher immer verwechselt mit seinem nächsten Film. Aber man muss ja wissen, dass seine zwei vorigen, die halt nicht im wichtigen Bereich im Kino kamen, heißt Ticker und Foreigner, die waren halt auf so einem Level schlecht, das Out for a Kill mit seinen ganzen weirden Momenten einfach positiv überrascht hat. Und ich muss sagen, auch im handwerklichen generellen Qualitätsbereich ist der eine ganze Ecke besser als diese zwei Gurken davor. Also ähm, allein der Kampf gegen die zwei Mönche da in, was ist das in diesem Café oder Restaurant oder sowas?
1: Äh, das bei der Beerdigung von seiner Archäologiepartnerin.
2: Ach, dasselbe. Ähm, der Kampf ist außer ein schlecht geschnittener Drehkick irgendwie in der Luft, der da ganz komisch daherkommt, ist der gar nicht mal so schlecht. Und auch diese, diese ganze Verfolgungsjagd am Anfang, die ist so doof. Ey, die ist so, die hat so, so Kinderzimmer-Spielzeug-Vibe, wo einfach alles nach hinten und vorne Kacke wirkt, aber irgendwie unterhaltsam. Und ich muss sagen, der ist da nicht auch diese, diese Explosion mit drin von dem Haus?
1: Ja, ja, die quasi Sin City-Style regelrecht aussieht von den Farben. <lacht>
2: Die ist so kacke, aber so so gut kacke. Also ich finde Out for a Kill, ich mag den irgendwie auf komische Art und Weise. Nach hinten raus wird er zwar ein bisschen langsam, aber die kann man sich schon geben, wenn man generell ein Fable für so eine Film hat.
1: Ähm, Drei Sachen, die mir noch dazu einfallen. Erstens, Steven Siegel ist kein Yale-Professor. Steven Siegel ist ein Ex-Einbruchsgenie, das dann im Knast eine andere Identität angenommen hat und dass diese andere Identität sein Yale-Professor im Knast nachgemacht hat. Also deswegen ist es noch wow. ein ga- ganzer Rattenschwanz hinten dran. Pferdeschwanz. Bitte. <lacht> am Anfang bei der Archäologieausgrabung, wenn die Kamera so auf diese Altertumsteile ranzoomt, haben die allen ah. Ernstes Modelle. Super und. Super geiler Dialog, du hast nämlich ihn und seine bald tote Archäologie-Helferin, die irgendwie, keine Ahnung, so eine alte Schale ausputzen und hat einen von den Drogendealern einfach nur vorbeiläuft und einfach auf eine von den Schalen tritt. Und Steven Ziegel, ich glaube nicht, dass es das ein Archäologe ist. <lacht> <lacht> oh ja, und wir dürfen nicht vergessen, die haben die ja die Triaden, die einfach nur konsequent an einem Tisch sitzen und ständig ein, zwei Leute von ihrem Triadentisch schicken, um Steven Ziegel umzubringen. Obwohl sie, wenn sie nichts getan hätten, eigentlich keine Probleme hätten. Auch super.
2: Oh, jetzt fällt mir in der beste, schlechteste Bosskill am Ende. Ist es das ist doch mit, ne? dem, mit Schwert? dem Schwert aus dem Fett. Oh. <lacht> ja. Oh. Ey, das würde sich nicht mal Mortal Kombat trauen. Also. Mortal Kombat 2 schon. Sehen- <lacht> <lacht> wenn ihr mal sehen wollt, wie schön man mit einem geworfenen Schwert jemanden köpfen kann. Wunderbar.
1: Und äh, geworfene Schwerter, Stichpunkt für den nächsten Film Und ich sage ganz unironisch, ich liebe Belly of the Beast. Belly of the Beast ist allen Ernstes einer der letzten hongkong style actionfilme die irgendwie gemacht wurden, bevor Hongkong von den Kommunisten übernommen wurde und die sich nur noch gegenseitig auf die Fresse gehauen haben als vor der Kamera. Und hier eben ching Xiu tung inszeniert hier, ich meine, du hast Voodoo-Mönch-Battle, du, du hast Arrow-Cam statt Bullet-Cam, du hast Arrow-Cam, du hast Steven Siegel, der ernsthaft einen auf Hardboiled macht und zwei äh, Pistolen gleichzeitig abschießt, eine ganze alte... Bahnanlage zersiebt mit irgendwelchen Gegnern, mit einem Supermoment, wo Steven Ziegel auf so eine Lore Bauch voranspringt und dann die nächsten, nächste Minute nur Bauch voran auf der Lore sitzt, liegt, die gerade gra- weiter gerade fährt und er links und rechts die Leute abschießt. Fantastisch. Äh, wir haben Byron Mann als Sidekick von Steven Ziegel, der nach dem ganzen Chaos, das er mit ihm erlebt hat, eigentlich als Mönch seine Ruhe haben will. Doch dann kommt Steven Ziegel vorbei, du hast nur so männliches nicken männliches nicken und er kommt mit einfach nur fantastisch und das ist der film auf dem ich persönlich meine steven siegel autogramm habe
0: sehr nice, also es ähm, ist schwer jetzt nach dieser Lobhudelei da anzuknüpfen, deswegen mache ich es ganz kurz, ich gebe dir da äh, komplett recht, ich finde, das ist, äh, wenn man sich den Film anguckt und den ver- vergleicht mit den ganzen Filmen, die in letzter Zeit kamen außer ein paar Ausnahmen, dann sieht man mal, wenn der Mann will also okay, das ist jetzt auch schon 17 Jahre her, aber wenn der Mann wollte, zu was er auch in der Lage war, also das ist ja eine, also der Film um ihn herum funktioniert ja schon alleine, aber mit ihm und mit äh, seiner Note noch da drin Das macht den Film sogar noch besser. Und das ist, wenn man, für mich ist das auch der Film, wenn ich jemandem einen Film aus seiner ganzen Direct-to-DVD-Phase irgendwie geben müsste, dann wäre es wahrscheinlich Belly of the Beast. Das ist einfach ein guter Film, für sich alleine schon gesehen.
2: Also da geht auch mit, ich mag den auch sehr, also gerade durch Byron Man auch. Und ich glaube, so für Otto normal Gucker hat man da schon noch ein paar Stolpersteine drin, aber innerhalb dieses Segments ist der schon wunderbar. Also allein die ganze Prügelei auf diesem, was ist das, dieser Fischmarkt, dieser überdachte Fischmarkt oder was ist
1: das? Chinese Wet Market.
2: Wo, wo, wo er allein schon drei Köpfe größer ist als alle, wo er da reinspaziert, das ist so geil. Aber der ist einfach, also egal ob jetzt B-Movie oder nicht, das ist eine super geil choreografierte Action, die da drin ist und auch generell so schillernde Figuren wie diese, was ist das, Transgender, irgendwas, Boss People, die auch bei Double Dragon mit bei sein könnte. Was soll das eigentlich sein? Oder ist das eine Transe oder was ist das?
1: Oder mal zu Final Fight und Poison.
2: Ja, genau. genau. Also so tritt die, der wie auch immer ja auf. Aber das ist gar nicht so lächerlich, sondern der Kampf ist auch ziemlich cool. Und auch zum Schluss da dieses Ganze, ich meine, da merkt man, da wollten sie mehr reinbringen, wo er auf geistiger Ebene und äh, die guten Mönche gegen die bösen Mönche, das ist alles so ein bisschen, ja, das hätten sie ein bisschen mehr in den Film reinbringen müssen, um die Wirkung zu entfalten. Aber das ist schon alles so ein bisschen geil. Also ich kann wenig Schlechtes an dem Film finden, gerade wenn man den eben, wie Christian schon meinte, vergleicht mit heutigen Produktionen. Von ihm und und generell, also von der reinen Optik, sieht der auch hochwertiger aus als normale B-Action-Movies-Marke, vielleicht die meisten Scott-Atkins-Filme vielleicht von heute. Aber der Markt hat sich auch ein bisschen geändert, also es ist ein bisschen unfair. Aber ich würde auch sagen, Value of the Beast, Daumen hoch. Ich habe ja da noch
0: eine Theorie, also sobald die Filme ein bisschen asiatischen Touch und Esoterik reingemischt bekommen, dann ist unser guter Steven gleich doppelt motiviert. Das zeigt ja. sich nämlich in späteren Filmen, nämlich auch noch. Es ist beinahe schade, dass so viele Filme immer dem gleichen Muster verfolgen, was wir später ja auch noch sicherlich rausarbeiten werden. Aber zu Belly of the Beast, definitiv. Also ich finde, also für mich vor allem im Action-Segment, das ist einfach ein Film, den kann ich immer mal wieder gucken. Der macht einfach Laune. Und super choreografiert, wie ihr gesagt habt. Und diese Sequenz, also wenn ich es mal runterbrechen müsste, wenn ich an den Film denke, das erste ist auch immer diese Sequenz aus diesem Markt. Ich wusste gar nicht mehr, ob das Fischmarkt, Obstmarkt oder was auch immer ist. Aber diese Sequenz aus dem Markt, das ist eine, die hat sich auch bei mir irgendwo im Hinterkopf eingebrannt.
1: Und da wir gerade alle so ein richtiges Siegel-High haben, tut es mir fast schon weh, jetzt ähm, Hard to Fight anzusprechen. Ich meine, gut, der hat ja nur einen kleinen Auftritt, aber das ist auch schon wieder, wirft seinen Schatten hervor zu den Sachen, die nachher noch kommen würden. Aber Hard to Fight, äh, ja, koreanischer Film über, äh, ja, wie koreanische Actionfilme halt sind. Viel Heulerei, viel Melodramatik, ein bisschen gut choreografierte Action, viel mehr heulende Gesichter und das war's. Und am Ende darf Steven Siegel irgendwie als Endgegner dabei sein, aber weil er ja quasi trotzdem irgendwie immer noch so eine halb nette sein will, hat er mit der komischen Scheiße, die man dem ganzen Boxer antun will, von irgendwie, ich glaube, entführtes Kind oder irgendeinem Shit, nichts zu tun. Ehre, hier bla, heulende Koreaner in Großaufnahme. Fuck this movie. Will jemand
2: noch was sagen? Nie gesehen, kann nichts dazu sagen. Nee, den hat ich mir ja nicht erst angeguckt.
1: Okay, wenn ihr heulende Koreaner mögt, auf jeden Fall anschauen, ansonsten auslassen.
2: Nee, ich hasse nervige Pisskinder in Filmen, die nur rumheulen. Und da ich das schon gelesen, aber du jetzt mir das gerade selber sagst, den werde ich mir glaube ich niemals angucken.
1: Gut, dann gehen wir aber zu dem Film, wo auch Kinder dabei sind, die aber, ich bin mir gar nicht sicher, ob die rumheulen. Out of Reach. Hier haben wir Steven Siegel als, ich glaube, Ex-Everything-Wildhüter, der eine Brieffreundschaft hat mit irgendeinem polnischen oder so Kind irgendwo in einem Heim und das Heim wird irgendwie von so einer Gruppe von Menschenhändlern mehr oder weniger ausgeräumt und jetzt macht sich Steven Siegel auf den Weg nach irgendwo Ostblocktasien, um seine kleine Brieffreundin, die irgendwie, ich glaub, 10, 12 Jahre alt ist, <lacht> zu retten und wer denkt, das hört sich bescheuert an, ist es auch, denn irgendwie wenn es nicht Steven Siegel ist oder gerade weil es Steven Siegel ist, es hat echt definitiv einen creepy Unterton, währenddessen befreundet er sich irgendwie mit so einem kleinen Straßengauner-Kit, was aber auch irgendwie das entführte Mädchen kennt, freundet sich mit irgendeiner Polizistin an und im Endeffekt, very weird, ist eigentlich relativ stylisch sogar inszeniert, weil das ruhige Kameraperspektiven hat und eigentlich von der Optik selber durchaus okay ist, aber alles, was innerhalb des Bildes passiert, ist einfach nur. Why? Also das Ganze wirkt so ein bisschen wie ein Fiebertraum, wenn man das erzählt und hat auch so Momente, wo Steven Siegel irgendwie einen Typen konfrontiert, der so eine Plastikmaske aufhat. Er reißt die Plastikmaske runter und dann so, oh, das das war kein Climbing-Accident, das ist äh, Syphilis und haut ihm in die Fresse so, was? Das ist auch der Film, wo bei irgendeinem Gangster so eine Oma riesige Mengen von Cash auszählt und wenn Steven Ziegel dann vorbeikommt, beim zweiten Mal einfach so eine Uzi nimmt und Steven Ziegel an der Tür vorbeigeht, aber dann mehr oder weniger sich so zurücklehnt mit einem Schuss, der in den Kopf schießt und dann weitergeht. Also der hat definitiv seine Momente, aber der würde ich jetzt schon sagen, ist durchaus auf die Steven Ziegel für fortgeschrittene Level 2-Status.
0: Definitiv. Also der ist wirklich... Also, wie du gesagt hast, dieser Unterton, dadurch, dass Steven da in dem Film mitwirkt, mit dieser, mit dieser, mit dieser Brieffreundin. Also, das ist, also das muss er ja sagen, Props ja, an alle Steven Seagill-Filme, an die Drehbuchautoren, die sich solche Prämissen ausdenken. Also, er lebt irgendwo, als gefühlt als Wildhüter und hat dann eine zwölfjährige äh, oder zehnjährige Brieffreundin in Warschau oder Polen, irgendwo aus Blockasien, so schön wie du es gesagt hast. Und ähm, das ist die Prämisse des Films. Das ist so abgedreht, dass ich schon wieder gerade. Und das sind tatsächlich auch die zwei Sachen, die mir bei dem Film immer, ich habe ihn nur einmal gesehen, immer im Gedächtnis geblieben sind. Das ist am Anfang dieses ganze Konstrukt, dass er mit diesem Mädchen, das wird ja auch nie erklärt irgendwie richtig oder kann mich nie mehr daran erinnern, warum die beide Brieffreunde sind. Ja, die sind
1: einfach Brieffreunde.
0: Ja, und am Ende dann der Endkampf mit Faisal. Und ich hab, weiß nicht, in meinem Kopf ist Faisal, sieht irgendwie anders aus als Matt Schulze aus, den Fast, aus dem ersten Fast and Furious-Film. Ich finde ihn als Bösewicht gar nicht schlecht, weil er hat so eine so, so eine Betty-Fresse. Man mag ihn einfach nicht, wenn man ihn sieht. Und er hat ja von der Statur, bringt er auch was rüber, aber alleine Faisal und dann dieser Schwertkampf am Ende, der ist schon, wie du sagst, so auf, würde ich sagen, so Second Level, ja, da, da muss man sich schon mal sich ein bisschen mit Steven beschäftigt haben und dann hat er seine ganz eigene, obskure, wieder interessante Note, aber dem würde ich nicht irgendjemand Hergelaufenen zeigen, ich glaube, da wird man ihn ganz, ganz weit weg verschrecken damit.
2: Ja, das ist für mich so ein Film der vertanen Chancen, also diese ganze Brieffreundschaftsgeschichte, ich meine, ich kenne auch Leute, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was mittlerweile in ist seit ein paar Jahren, aber die mit Fremden halt irgendwelche Brieffreundschaften hegen äh, oder anschreiben, aber mit so, weiß ich nicht, so so ein Mann wie Steven Seagal mit einer Zwölfjährigen, ja gut. Ich weiß nicht, ob er sich das wieder selber ins Drehbuch geschrieben hat. Aber so, so Kleinigkeiten, wie ich glaube, so, so eine 5 oder 10 Sekunden Schießerei, die am Ende in dem Palaster kurz stattfindet, die ist auf einmal wie ausgewechselt, als würde die qualitativ nicht in den Film passen, weil die gar echt nicht so übel ist. Und dann hast du aber, Herr ja, Faisal, das ist das Beste. Und Matt Schulz mag ich eigentlich auch. Aber der kann halt auch nichts rüberbringen und auch die Location ganz am Ende in diesem fast schon weißen Palast, dieses omnipräsente Weiß überall, das sieht so gut aus, aber der Kameramann kann einfach nichts einfangen was das widerspiegelt. Und die Story an sich, ich meine, wäre ganz cool gewesen, wenn er sagt, okay, ey, er hat hier als einziges so eine zwölfjährige, die die Einzige, die seine Seele da irgendwie ins Positive rücken kann, wo er Halt findet. Da kannst du ihn eigentlich so schön im Punisher-Modus dir vorstellen. Naja, dann kommt da aber Steven Seagal als Wildhüter. Ich mein, naja. Nun gut, schade, sag ich mal.
1: Okay, ich, ich glaube nicht, dass ich äh, Steven Siegel haben will, der sich irgendwie vor die Zwölfjährige kniet, du bist die Einzige, die meine Seele Halt gibt. So, uh, uh a der Bad was, Touch.
2: So wirkt ja, so wirkt er, er wirkt ja so melancholisch tief traurig. So ist typisch Steven Siegel, vielleicht war auch bloß wieder die letzte Torte weggegessen.
1: Apropos Torte, super geiler Fun Fact, nicht nur dass es creepy ist, dass also er die Zwölfjährige als Brieffreundin hat, sondern er schickt sich mit der auch, auch chiffrierte Geheimrätsel. Und sie nutzt <lacht> diese äh, Geheimsprache, <lacht> Geheimrätsel um ihm eine Nachricht zu hinterlassen, indem sie die hors d'oeuvres der empfang anders ansortiert. Und Steven Siegel kommt auf den Empfang sofort zu den Snacks. Aha, ich habe verstanden.
2: <lacht> <lacht> oh Mann, das ist so sch- Oh Mann, das ist so toll.
0: Ja, würde er sich das mit einer zwölfjährigen übers Internet Nachrichten schicken, dann hätten wir schon wieder einen, andern, einen anderen Fall.
2: Dann hätten das wir ein paar ganz gut. andere Odeure, ey.
1: Das wäre dann Tatort <lacht> Münster. Yikes! Aber, um mal quasi von den Creepy-Kindersachen zu einem Land mit Creepy-Kindersachen zu kommen. Japan! Hey, willkommen Into the Sun im Netz der Yakuza, der in Japan Kinofilm war. Und ich mag den Film. Der Punkt ist, der Film ist slow. Der Film hat durchaus so auch nicht nur seine Langsamkeit, sondern generell seine Längen. Aber man merkt die einfach nur extrem japanische Inszenierung von allem hier. Und... Das ist auch wieder der Faktor, den Christian gesagt hat, wenn die ja, Asiaten am Werk sind, scheint Siegel plötzlich 200% von seinem typischen Modus zu geben. Und das hier hatte ich auch als Gefühl, das Einzige, was mich tierisch stört, ist eben hier in Vern's Siegelogy-Buch. Also Leute, Hörer, wenn ihr das nicht habt, unbedingt holen, geiles, geiles Buch über Siegel. Wird ein Director's Cut beschrieben, der anscheinend in Japan auf DVD sein soll. Und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, mir den irgendwie zu sichern. Ich hätte nämlich Saubock, da die längere Fassung zu sehen. Denn ja, Into the Sun,
0: I like it. Da kann ich auch wieder nur vollkommen zustimmen. Das ist einer seiner in dieser Phase definitiv besseren Werke kam für mich damals so ein bisschen so, so überraschend, weil nach äh, Out of Reach, Out for a Kill, habe ich gedacht, okay, weiter in diese Richtung, wird sicherlich weiter in diese Richtung gehen und Into the Sun hat dann wieder ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Also wirkt, ja, slow, man nimmt sich Zeit, es ist auch nicht alles jetzt hundertprozentig gelungen, aber der wirkt wertig, ihm tut diese Umgebung auch unglaublich gut, also er hat ja dann auch irgendwie mal in, im making Off oder so, beschreibt er dann auch, dass es ihm ja zum Teil peinlich war, wie schlecht er Japanisch sprechen würde und solche Anleihen. Also er blüht da richtig auf und der Film, der ist einfach gut gemacht, also wie lange geht der, 100 Minuten knapp oder so, mhm. und, äh, da kommt kaum Langeweile auf.
2: Ja, da bin ich dabei. Also interessant, der ähm, ist mit Hingabe gedrehtet, merkt man. Also der ist jetzt vielleicht per se kein guter Film, aber ein guter Steven Seagal B-Film. Und das was mich so ein bisschen stört, ist beim Showdown. Da gibt so es so ein paar vertane Chancen, wie ja zum Beispiel der Typ mit dem Hut, den er da irgendwie äh, umbringt. Da, da sind so ein paar, also da sind handwerkliche Schnitzer drin, wo ich einfach sage, die hätten nicht sein müssen. Aber, und da merkt man schon, wie gut der ist, die Bösewichte blieben mir im, im Kopf und äh, ich sag mal, das Schicksal von seinem Partner, das hat mich wirklich gestört. Also das war nicht so, dass man es wegguckt und denkt, ja okay, jetzt jetzt die, jetzt die, passiert das, sondern da sitzt man dann davor und denkt sich, puh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, jetzt bin ich doch schon so ein bisschen sauer und äh, jetzt hau den Bösen mal richtig vor den Sack. Deswegen, ähm, und ich mag die erste halbe Stunde am meisten, also gerade wenn du siehst, die erste Prügelei, also generell auch der Generationskonflikt, den er da beschreibt zwischen neuen und alten Gangstern, äh, das funktioniert, mag ich.
1: Da wäre ich absolut beide Die erste halbe Stunde ist definitiv die äh, am erinnerungswürdigste. Und dann springt mein Gedächtnis irgendwie direkt zum Finale.
2: Genau, wie bei mir, ja.
1: Und äh, interessanterweise sind wir jetzt gerade am Anbeginn der Joe Halpin-Ära. Nämlich Ex-Cop, Ex-Undercover-Cop Joe Halpin, der irgendwie für Jahre jetzt mit Siegel gemeinsam Filme macht und produziert. Quasi Brothers in crime oder eben nicht, wegen Excorp. Insgesamt ist das eigentlich ein wichtiger Typ für die Entwicklung von Siegel, aber wir haben den jetzt nicht wirklich so präsent innerhalb der wirklichen Filmografie, weil der hat hier in meinen Stories mitgearbeitet, der hat produziert etc., etc., Aber taucht jetzt nicht als Regisseur oder ähnliches auf und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sich eben einfach nur Joe Halpin in Erinnerung halten sollte, denn ich würde sagen, in der Phase, wo er mit bei Siegel war, hat der auch mit so seine interessantesten Werke gemacht, denn jetzt bis zum Ende des 2000er Jahrzehnts war Halpin mit am Start, ich denke auch noch deutlich danach. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Das mit den interessanteren Sachen bricht jetzt leider komplett ein. Denn als nächstes ist Submerged an der Reihe. Und uff, anscheinend war der Film irgendwann mit irgendwelchen genetischen Monstern geplant in einem U-Boot. Mit irgendwelchen Killern in einem U-Boot. Jetzt haben wir einen Actionfilm, der für keine Ahnung 15, 20 Minuten in einem U-Boot spielt. Und wir haben Steven Siegel, der einen auf Cajun-Dialekt macht. Und irgendwie mit seiner komischen C-Movie-Expendables-Truppe irgendwo einfällt und Action macht. Ja, Anthony Hickox ist eigentlich nie so der gute Regisseur gewesen. Und hier zeigt er auch, dass es so ist. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön zusammengefasst. Also bei dem Film, da kann ich nur sagen, buh, der Film hat mich damals echt ziemlich angepisst und sauer gemacht und macht es immer noch ein bisschen, weil ich damals nach dem, nach dem, was ich da gehört habe und nach so einem ersten Trailer und Plakat und, und was weiß ich alles, ich habe jetzt keinen Weltfilm erwartet, aber ich habe gedacht, ja cool, er hat so eine Truppe, die machen hier so Söldnermäßig, dann hast du noch ein bisschen U-Boot-Action, was kann denn da so wirklich schief gehen und dann ist es eine richtige Gurke. Er hat Winnie Jones noch in dem Film, da ist noch Gary Daniels in dem Film, das ist alles von vorne bis hinten verschenkt und ich habe den mir vor weiß gar nicht vor drei Jahren oder so noch mal angetan. Und es war wieder genau die gleiche Reaktion. Ich war wieder angepisst nach dem Film, weil ich gedacht habe, was ist da passiert? Wie kann man so einen Film eigentlich hinrotzen, wo am Ende irgendwie alle das Gefühl haben, dass es weder Fisch, weder Fleisch macht irgendwie keinen Sinn, ist Verarsche äh, von der Bewerbung und äh, ich gucke ja auch alle Filme von Steven immer im Originalton und das war ja einer der ersten Filme, wo es mir richtig aufgefallen ist, dass es dann ein anderes Dubbing gab, also dass nicht immer seine eigene Stimme zu hören ist, sondern mal besser oder schlechter wir haben ja nachher noch Filme, wo es noch viel eklatanter wird, bessere oder schlechtere Voiceovers gibt. Der Film ist einfach für mich Krütze und eine richtige Enttäuschung. Der ist nicht mal so schlecht oder so lustig, dass er wieder unterhaltsam ist, sondern der ist einfach nur scheiße.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass bestimmt die, die Postproduktion oder generell die ganzen Drehumstände, die müssen dem irgendwie das Genick gebrochen haben. Also, das ist ja schon nicht mehr weder Fisch noch Fleisch, das ist ja nur noch Geräte. Und du hast ja diesen Möchte gern Mercurian Kandidat Story anleihen mit Dass die Soldaten da irgendwie fehlgeleitet werden oder ferngesteuert und das ist alles so dumme Kacke und du wunderst dich eigentlich, wenn du diesen Film guckst, wie wie Christoph schon erwähnt hatte, warum das U-Boot eigentlich so gut ausgestattet ist, warum die Location so gut aussieht oder das Set. Und dann hörst du, ja, das sollte eigentlich die ganze Zeit im U-Boot spielen, dann macht es auch Sinn, dass sie sich da so viel Mühe gegeben haben. Und was denn rausgekommen ist, ist eigentlich wirklich, also ich denke auch mal, da ist so viel Gutes dran. Ich hatte bestimmt schlechte Laune an dem Tag, als ich das letzte Mal gesehen habe. Und dann machst du noch mal rein denkst dir, boah, ne, der ist einfach scheiße. Und obwohl alles drin ist und und wie Christian schon sagte, ich gucke auch eigentlich in den meisten Fällen im O-Ton Allerdings, da bist du denn äh, härter im Nehmen. Ich kann mir das nicht angucken und muss ab dem Moment die Filme auf Deutsch gucken von ihm. Weil dieses Dubbing, was er ja, was ja denn auch noch so schlimm ist, dass nicht nur eine fremde Stimme mal mit drin ist, sondern du hast ja zwischendurch das Gefühl, dass da öfter mal die auch wechseln. Als hätten, nehmen sie gerade irgendeine eine Putzkraft, die halt äh, draußen vorbeiläuft. Hier, jetzt machst du das mal. Und oh nee, ganz schlimm. Also Submerged ist wirklich ärgerliche Scheiße.
1: Okay, und bevor ich irgendwie von den ganzen Zuhörern gelüncht werde, Ich mag Waxwork 1 und 2 und Warlock 2, die beide von Anthony Hickox sind, aber ja, okay, das war's.
2: Ja, wo aber auch in beiden Fällen die Regie nicht unbedingt das Beste an den Filmen war.
1: True. Und interessant finde ich, dass Submerged ist so ein Film, wo irgendwie nichts funktioniert, aber deshalb der Film nicht funktioniert. Und das genaue Gegenteil habe ich bei Today You Die, der auch komplett kaputt ist. Aber ich weiß nicht, ich habe meinen Spaß an dem Film. Also laut der Segelogy von Verne war ja irgendwas ursprünglich mit übernatürlichen Kräften und Geisterpowers und keine Ahnung, vielleicht konnte sogar Siegel irgendwelche Hadoukens schießen, ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt, Today You Die war der Film, den Steven Siegel mit den Typen gedreht hat, die nachher auch die Expendables-Filme produziert haben, weswegen er nachher keinen Bock hatte, bei den Expendables-Filmen aufzutauchen, weil er gesagt hat, hey, bei Today You Die, Leute, ja, irgendwie Action-Szenen aus zig anderen Filmen bei mir reingeschnitten, was auch der Fall ist. Und dann irgendwie das Budget aufgebläht und hier und da. Die haben gesagt, dass Siegel mit seiner Posse die ganze Zeit am Set war und einen auf Stunk gemacht hat. Wahrscheinlich stimmt beides. Das eine von dem Aufblenden des Budgets und das Wiederverwenden ist ja definitiv im Film. Und dann eben, dass Siegel deswegen Stunk gemacht hat. Fuck it. Das ist einer von diesen Bottom-of-the-Barrel-B-Movies, wo Siegel auch wieder mit irgendeinem Z-Rapper rumrennt und auf der Jagd ist, nach seiner alten Gaunerware, zwischendurch noch irgendein Gegner platt macht, der irgendwie meint, so w- was war das? So, ich, ich bin der Teufel oder irgendwie so ein komischer ganzer Fantasy-Mambo-Jumbo ist da drum und der definitiv so wirkt, als hätte man mit dem Rotstift so das halbe Skript weggemacht. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich Spaß an dem Film, weil es, gerade vielleicht, weil man so den Rotstift angesetzt hat, sehr kurzweilig.
0: Das wäre meine erste Frage gewesen. Kannte jemand irgendwie diesen Treach?
2: Ist das ein bekannter Rapper? Irgendwie so.
1: Ich kenne den aus Today You Die.
2: Ist, <lacht> okay. das, ist das nicht der, der bei Blade der Serie den Hauptdarsteller gegeben hat?
1: Das war Sticky Fingers.
2: Wie konnte ich die beiden verwechseln? <lacht>
1: Shame on you. Uh,
2: nee, dann kannte ich den nicht oder kenne ihn auch immer noch
0: nicht. Tatsächlich ist mir bei Today You Die eigentlich immer eine Sache im, im Gedächtnis geblieben, weil ich ihn und The Order nicht weit auseinander gesehen habe. Und wer die beiden <lacht> Filme sieht, dem wird da etwas sehr bekannt vorkommen. Also es ist sehr mhm. großartig, weil Steven und Van Damme äh, mögen sich ja nicht, ist ja so bekannt, haben es auch nie geschafft, zusammen in einem Film aufzutauchen. Aber tatsächlich spielen sie mal die gleiche Person, wenn man so will. Weil wie du ja gesagt hast, hier wurden Szenen wiederverwendet, und ich hört ja eine Szene aus The Order ist in Today You die geschafft und quasi dubelt hier äh, Van Damme Segal oder andersrum oder wie man das so drehen will. Grandios. Also ich hatte ja gesagt, ich habe eh ein bisschen die Probleme bei den Filmen, wo er hier auf Ghetto-Superstar macht. Das ist für mich immer so hart am Fremdschämen, aber wo ich dir recht geben muss, der ist schon kurzweilig. Also es ist keine komplette Gurke in der Hinsicht, dass man da schon seinen Spaß haben kann. Die Action ist jetzt auch nicht so schlecht und der geht tatsächlich einfach sehr zügig zy- vorbei. Aber so richtig viel ist mir von Tode Uday nicht im Gedächtnis geblieben, bis auf diese The szene wo ich einfach nur da saß und gedacht habe, hä, das kenne ich doch irgendwo her. Was ist denn das? Das ist schon sehr witzig.
2: Haben sie nicht auch einen, der Autostunt am Anfang ist, der nicht aus Red Heat? Ich glaube. Aber ähm, auf jeden Fall, bei mir ist das Problem, jeder Film, der so Stock-Footage in solch anmaßendem Mannigfaltigkeit äh, benutzt, ist bei mir generell raus. Also das ist für mich absolut ein Unding. Und trotzdem, ich gebe euch recht, vor allen Dingen da die Chemie mit unbekannter Rapper 365 ganz gut funktioniert und mir immer bestimmte Szenen einfach in Erinnerung geblieben sind. Dass zum Beispiel Steven Seagal äh, als einziger natürlich im Knast einfach nur eine große Jeansjacke tragen darf und alle anderen müssen Anzüge tragen, aber gut ist Steven Seagal und dann die zwei Sprüche. Ich weiß natürlich, das, da hat es jetzt angefangen, dass ich die auf Deutsch gucken musste, einfach, wo der, wo sie im Knast sind und den Wärter ablenken wollen und der, der wie hieß der welches das hier Sticky Fingers? Nee, das ist hier Treach, yo! Treach, Motherfucker. <lacht> wo er sagt, äh, hier hampel mal, strampel mal. Ich weiß nicht warum, dieser dieser hässliche Reim, und wo er dann, und dann gibt Zigall dem Wachmann so einen geilen, natürlich mit seinen, seinen Mach-1-Händen, einfach einen gleichzeitig auf dem Brustkorb und auf dem Rücken. Und das ist so, das ist doch kein normaler Schlag, das sieht einfach so dämlich aus, und natürlich bricht der Typ aber halb tot zusammen und dann noch wo er bei dem Obergangster da dann reinläuft und der Typ am Tisch sitzt mit seiner Sonnenbrille und dann du gehst wie ein Killer aber du stehst wie ein Schwarzer nee andersrum du gehst wie ein Schwarzer aber du stehst wie ein Killer <lacht> ey da hätte ich da <lacht> was? also da wäre ja so typisch weiß gewesen ich hätte erstmal einfach was willst du mir jetzt damit sagen was ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Aber da wäre ich whitey Whiteman man gewesen, hätte nicht die geringste Ahnung gehabt, was der jetzt von mir will. Aber gut.
1: Ähm, was du stehst wie ein Schwarzer angeht, fällt mir gleich noch ein Zitat ein aus Deathly Weapon, aber erinnert mich mal daran. Yeah. <lacht> Und ja. ähm, hier nämlich Today You Die am Anfang, die ganze ähm, Anbruchsequenz ist aus The Order. Danach mhm. ähm, die ganze Truck-Chase ist aus Countdown Las Vegas mit ah. motherfucking Peter White. Weller und die Knastre wollte es das Undisputed.
2: Ja, alles Millennium, ne?
1: Ja, und ich bin gerade so gut gelaunt, ähm, deswegen frage ich, können wir einfach Foreigner Black Dawn überschlagen? Denn der Film, der Film ist doch nicht mal wirklich schlecht. Der Film ist einfach nur öde. Der Film ist wie eine 0815, irgendwie crime doppel episode im Fernsehen The End, oder?
2: Ja, das ist einfach Kacke. Also ich weiß noch, wie ich mir <lacht> den gekauft hatte. Und da kriegt nicht ein Mensch sein Bein hoch, aber auf dem Cover gibt es zwei Silhouetten, wo einer einen Sprungkick macht, als würden die da drin Akrobatik vom Feinsten vom Leder ziehen. Ich habe nichts davon bekommen.
1: Die einzige Action Szene, die ich mir noch in Erinnerung habe zum Schmunzeln, ist irgendwie so so, so, so ein Truck Chase. Ich glaube, Steven Siegel springt so aus einem der Trucks und, mhm. und du hast einfach nur wortwörtlich Wien voller Sack Kartoffeln. Dann ist der aus dem, oder wie aus dem Truck geworfen, so Platsch. <lacht>
2: Ja, das, oh Gott, nee, der, da würde ich sogar sagen, das ist vielleicht sein, mit seinem Schlimmster, also in den Top 3 auf jeden Fall, weil einfach langweilig. Ja, verstehe ich auch nicht, dass bei
0: allen Figuren, die er zuvor gespielt hat, gerade das Foreign eine Fortsetzung brauchte. Also das, obwohl dieser Rollentypus Ex-CIA, ex Black Ops, ex Delta Force, X, irgendwas, der ja noch ein paar Mal vorkommt. Also man könnte Jonathan Colt auch irgendwie tausend anderen Figuren überstülpen als Name. Aber
2: also Ich, ich habe auch den Verdacht, dass er nicht ein Ex irgendwas und X dit und X dit. Ich glaube, er ist ex alles auf einmal.
1: Ihr liegt beide falsch. Der Punkt ist, Jonathan Colt ist der Hauptname von Steven Siegel und in allen anderen Filmen sind das Teilidentitäten.
2: <lacht> hat was,
0: hat was. Aber äh, in, insgesamt, ich glaube, den habe ich auch irgendwie zweimal versucht zu gucken, äh, auch zweimal geschafft, aber eher mit Schmerzen. Und was mir irgendwie im Kopf äh, geblieben ist, ist, dass diese Terroristengruppe und diese anderen Gruppen immer irgendwie immer Ewigkeiten rumstanden und irgendwas miteinander diskutiert haben. Wir ja, haben mhm. immer nur gedacht, jetzt macht doch endlich was. Bitte ihr tötet euch oder er oder schießt irgendjemand anderen. Aber ständig war, sie reden miteinander und dann reden sie mit der Gegenseite und immer haben sie dann, hast du eine Waffe? Nee, ich habe keine Waffe. Das war, lassen wir es. Ne?
1: Lassen wir es besser. Gut, und dann kommen wir zu dem wunderbar ausgedachten Namen, denn jetzt ist Steven Siegel, John Seeger in Mercenary for Justice und okay, das hier ist einer der Fälle, wo ich irgendwie so genau gesplittet bin zwischen Submerged Feeling und Today You Die Feeling, weil der hat ein paar Sequenzen, die sind einfach nur extrem unfreiwillig lustig, wie der gesamte Anfang, wo... Siegel und irgendwie seine Doomed-Attack-Crew irgendwie so ein Krieg gegen wer noch immer kämpfen. Und dann der Schwarze sich umdreht. Siegel, du bist mein bester Freund. Du, <lacht> wegen mir bist du hier. Ich muss dir aber sagen, ich habe ein Geheimnis. Deswegen sind wir hier. Und vielleicht sind wir deswegen... Ver- oh nein, ich bin getroffen worden. Bitte pass auf meine Familie auf. Aber in etwa in der gleichen Laufzeit passiert das auch so, wo ich auch sage so... Das ist der Cheese, den ich auf meinem Seagull-Sandwich haben will. Aber dann wiederum hast du einfach nur Leerlauf oder so Sachen wie, oh ja, wir sind hier für die Gerechtigkeit. Und jetzt brechen wir bei diesem Geldinstitut ein und erschießen die ganzen Security-Mitarbeiter, die mit nichts zu tun haben. Oh ja, fuck you at your job, boom. So, nach dem Motto, seid ihr jetzt die Mercenaries for Justice oder seid ihr einfach Arschlöcher? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der schwankt so extrem,
2: Aha ja, der hat, ich glaube, als ich ihm zugute halten will und das nicht viel ist, dass der sein Härtegrad ganz schön weit nach oben schraubt. Also die Justice, die muss da durchgegriffen werden und da spritzt der Lebenssaft schon ein bisschen mehr als vorher und so cheesy die ganze Anfangsschießerei da und so weiter ist, aber man sieht hier, dass ein bisschen mehr Budget reingeflossen ist und es war ja ursprünglich auch geplant aus dem ein ganz großes Ding zu machen, bis sie denn äh, doch recht früh schon gesagt haben, oh, hier stampfen wir aber mal so einiges wieder ein und ja, wie du schon sagst, den will ich immer toll finden und dann gucke ich ihn und denk mir, ach nee, ist halt scheiße. Ja.
0: Also wir können uns gegenseitig immer so häufig beipflichten, aber hier muss ich es auch wieder tun. Also der Anfang, den Anfang fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam und saß da und habe gedacht, wow, cool, mal ein bisschen was anderes. So ein bisschen dieses Kriegssetting, würde ich mal sagen. Und natürlich, was du gesagt hast, Christoph, mit ähm, dann diese ganze Sequenz, wo wo sein Freund dann mit ihm spricht, da musste ich auch so lachen. Aber ich habe gedacht insgesamt, wow, cool, er fängt ja ganz nett an. Und danach baut er halt stark ab und irgendwie wird dann, ab und zu hier und da ein bisschen wild und das mit der Security ist wirklich mit eins der Highlights. Also Mercenaries for Justice und dann bringen wir halt mal alle um. Das Einzige, was bei mir den Film noch äh, positiv in Erinnerung geblieben ist, ist Lukas, der da mitspielt, aber das war es dann leider auch. Das ist schon ein bisschen zu wenig, also es ist definitiv kein Highlight aus der Zeit. Eher so ein Film, ja, wenn man den mal gucken will, macht das aber auf eigene Gefahr.
1: Und ähm, ich weiß gerade nicht, wer den gespielt hat, aber der Vorgesetzte von Luke Goss, der äh, sniveling Brit Bastard, der am Ende auch mit One-Liner in die Luft gejagt wird, der ist auch so ein richtig schmieriges Arschloch, das ich mochte zu hassen im Film, das gebe ich dem Streifen auch noch. Und ähm, was Tom gesagt hat, wegen den durchaus saftigeren Momenten, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Film hier von Don E. Fauntleroy ist, der auch schon Today You Die gemacht hat und der in wenigen Jahren und in wenigen Filmen für, ich würde sogar sagen, den Film mit den größten Bloodpacks überhaupt gesorgt hat. Aber da kommen wir gleich zu, denn jetzt, wir sind an dem Punkt gekommen, der Siegel Punkt of No Return. The Motherfucking Michael-Keusch-Trilogie. Und warum hieß Michael Keusch Michael Keusch? Weil seine Eltern besser so hätten bleiben sollen. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend wow. Ähm, ja, die Keusch-Trilogie ist besonders speziell furchterregend, aber durch ihre furchterregenden Qualitäten teilweise wunderbar. Und ich denke, am besten illustriert das hier Shadowman, der von vorne bis hinten einfach nur absolut kaputt ist. Und ich gerade realisiere, dass etliche von den lustigen Momenten, die ich irgendwie aus Out of Reach im Erinnerung habe, eigentlich aus Shadowman stammen, wie die Sache mit dem, hey, das war kein Kletterunfall, das ist Syphilis und die Maschinengewehr-Oma, oh shit, das war alles hier in Shadowman. Und es ist auch peinlich, dass ich jetzt derjenige von uns bin, der als erstes mit seinem, oh, das war der andere Singlefilm auf der Schnauze landet. Aber ich gebe es ganz ernsthaft zu, da habe ich mich vertan und Shadowman ist. Wenn ich einem Außerirdischen zeigen müsste, was der absolute, grabbelige DTV-Action-Bodensatz ist, den man sich aber trotzdem schön schauen kann, da würde ich Shadowman Man nehmen. Weil von Steven Siegel, der irgendwie Leute mit Hadoukens von innen platzen lässt, über Verfolgungsjagden, wo irgendwie dann wechselt, wer vorne ist bei der Verfolgungsjagd. Und <lacht> einfach nur Steven Siegel so, oh, das ist ein Motorradfahrer, schießt auf den Motorradfahrer. Und ich so was ist überhaupt, dass der zu der Verfolgungsjagd gehört? <lacht> Und ständig so Nummern, der Film ist komplett kaputt, aber das macht ihn irgendwie lebenswert. Aber nur irgendwie.
0: Da würde ich zustimmen. Also ich muss ja sagen, Shadowman ist von den von der Trilogie of Doom, so schön wie du das gesagt hast, irgendwie der Film, der mir irgendwie am wenigsten gegeben hat. Und woran ich mich da eigentlich nur erinnere, ist diese komische Beziehung. Also irgendwie fand ich die Beziehung mit seiner Tochter irgendwie awkward und dann gleichzeitig noch mit seinem Schwiegervater. Der, war das nicht der Film, wo der Schwiegervater irgendwie zweimal tatsächlich seinen Tod vortäuscht oder so? Yes. Also ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, ehrlich, Wirklich? Meint ihr das jetzt ernst? Und sonst habe ich den Film tatsächlich nur in Erinnerung, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, um was es eigentlich in diesem Film geht. Wobei, ich
1: glaube, er täuscht ihn nur einmal vor und das nächste Mal wird er dann von Siegel richtig platt gemacht.
0: Okay, dann hat mich der Film einfach nur so hart verwirrt, dass ich das nicht mehr richtig mitbekommen habe. Also Das ist für mich so einer der typischen Vertreter, wenn ich den als Beispiel nehmen müsste, wie seine Filme überkompliziert irgendwann wurden, dass dass selbst die Drehbuchautoren, Schauspieler und wer auch immer überhaupt gar keine Ahnung mehr hatten, was da passiert. Sicherlich da vieles auch im, im Nachgang von den Produzenten bearbeitet und was weiß ich, aber das ist so ein typisches Beispiel, wo ich dann einfach sage, die einfacheren Rache-Stories funktionieren halt doch immer noch besser als dieses ganze CIA-Geschwurbel, wo am Ende keiner mehr weiß, um was geht es eigentlich und wer ist jetzt der Böse? Ja, also Shadowman ist
2: bei mir tatsächlich von der Triologie so der, so der Unbeliebteste. Ich finde sehr, sehr schön die Geschichte, wie überhaupt der Keusch zu Steven Seagal gefunden hat. Denn Steven Seagal hat tatsächlich... Oder vielleicht auch nur sein Management und man hat ihn vorgeschlagen. Aber ich finde die Vorstellung schöner, dass er den selber gesehen hat. Der Michael Keusch hat ja Autobahnraser gedreht. Die beste Videospielverfilmung, seit es Videospielverfilmungen gibt. Und er hat dann wohl gesagt, er will diesen Regisseur haben. Und wer noch Interviews findet von Michael Keusch, der ja mittlerweile sehr offen über seine Beziehung zu Steven Seagal redet. Er sagt halt ganz klipp und klar, Spätestens. Bei Tech Force, der danach kam, aber eigentlich schon bei Shadowman, sagt er ganz klipp und klar, er hat ihn getroffen. Die ersten Drehtage waren vorbei und ihm war klar, er nimmt einfach das Geld, was ein sehr gutes war, und probiert die Zeit zu überstehen. Und äh, das merkt man den Film dann halt auch an. Und wie er da auch, Steven Seagal teilweise, also die konnten sich beide nicht leiden, brechen wir es mal darauf runter. Und das war äh, sehr schön. Ja, Shadowman. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ist äh, komplett in der Versenkung verschwunden in meinem Hören.
1: Gut, von dem eigentlich noch sehr gut zu folgenden Plot von irgendeinem so Mikrochip einfach nur in irgendeinem Stift, den Ziel in der Tasche hat und eigentlich nur von A nach B bringen musste und der Film das unglaublich verkompliziert. Kommen wir jetzt zu Attack Force.
2: <lacht> <lacht> ja, dann erzähl mal, worum es da geht, lieber Christoph.
1: Attack Force ist ein Film. Ich will jetzt noch mal die Grundlage liefern. Ist und ein Film. Ist ein Film. Da also
2: können wir es stehen lassen.
1: Und ja, der Punkt ist schlicht und ergreifend, wir haben irgend so ein genetisch veränderndes Zeug, wir haben Terroristen und Siegel muss mit seinem Team dahin und denen auf die Plauze hauen. The End. Eigentlich war das geplant als Aliens, die von Siegel auf die Plauze gehauen bekommen müssen, aber dann haben die es auch mit dem Terroristenengel gedreht, damit man quasi eine Variation hatte und nach dem Motto, das ganze Material haben wir einfach nur losgeschickt, macht mal was draus, also ja, okay. Und ich denke, das ist der Steven-Siegel-Film, wo die meisten off Kommentare von irgendwelchen wildfremden Menschen neu eingesprochen wurden. Wobei Shadow Man hat auch schon dieses äh wunderbare Unterfangen dabei ich glaube sogar der hatte zwei unterschiedliche Synchrostimmen in dem ich weiß es gar nicht mehr aber bei Attack Force war es dann du so längere Passagen wo du einfach nur so ein Auto von außen siehst in dem vermeintlich Steven Siegel sitzt der plötzlich einfach nur erklärt worum es jetzt mal wieder im Film neu geht und ich würde sogar sagen das schlimmste ist noch nicht mal dass der Film eine kaputte Struktur hat eine kaputte Story und kaputte Darsteller sondern dass der einfach nur scheiße langweilig aussieht. Alles ist irgend so ein bulgarisches Arschkaff, Grau in Grau, Ranz. Und du hast schon das Gefühl, dass wenn du quasi den den Film auch nur anschaust, du eine Tetanusspritze kriegen musst, weil alles einfach nur irgendwie, ja, wie, wie gesagt, wie, wie wie das Arschende von einem bulgarischen Nachtviertel wirkt. Grau in Grau, Tristesse. Und das ist, das ist ein Film. Ja, da habe ich bis jetzt, glaube ich Okay, doch. Ich wollte gerade sagen, ich hab, habe mich bis jetzt nicht getraut, den noch mal zu sehen. Aber es ist Schwachsinn. Ich habe den, glaube ich, zwei-, dreimal gesehen. Ähm, okay, äh, Christian.
0: Ja, du weißt schon, dass der Film in Paris spielen soll, ne?
1: Ja, ja, es ist, 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 ist genauso wie bei äh, Out for
0: a Kill. Oh, äh, Paris. So einfach cut and paste Eiffelturm. Genau. Also für mich ist das so ein bisschen wie der heilige Gral dieser Film. Der ist einfach so unfassbar kaputt. Also in allem. Wie du schon gesagt hast, Schauspieler, die Struktur passt ja vorne und hinten nicht. Die Story macht keinen Sinn. Es macht ja in dem Film überhaupt gar nichts Sinn. Und dieses Voiceover, also in keinem Film ist es halt so krass wie in diesem. Also da fährt ein Auto im Off und da sie ja nicht wirklich erklären können, warum dieses Auto von links nach rechts fährt, wird da halt mal schnell ein Voiceover over von... Irgendeiner fremden Person, die noch nie in diesem Film war, mal kurz genommen, Steven redet und während er redet, wechselt die Stimme von seiner zu irgendeinem Synchronsprecher, der aber so schlecht ist, dass er nicht im Ansatz auch nur Ähnlichkeiten mit seiner Stimme hat, sondern irgendwie wie so ein versoffener Hillbilly klingt. Das ist einfach, also es ist wie ein Autounfall. Man würde gerne weggucken und am Ende guckt man sich den an. Plus, dass alles, was Steven da macht, der ja am Ende auch, selbst in der Story, die sie da ja da am Ende irgendwie zurechtgefriemelt haben, ja auch nichts bringt. Also er will ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass das Gift in die Wasserleitung der Stadt äh, geschossen wird, will er ja verhindern. Davon reden die dann ja auch gar nicht mehr. Also ist es ja eigentlich zu spät. Was mich zu meiner Theorie bringt, dass der spätere ergänzte Dark eigentlich die Fortsetzung von Attack Force ist. Aber da kann ich ja später noch was dazu sagen.
1: Guter Headcanon.
0: Aber das ist auch der Beginn schon. Seine seine tollen drei Drei Azubis, die dann einfach mal so innerhalb von fünf Sekunden auseinandergenommen werden oder abgestochen werden. Und er dann wieder mit seinem Buddy dann wieder irgendwo immer in der gleichen Hotelbar sitzt und säuft. Das ist einfach, das ist einfach so verrückt. Also, dass ich den tatsächlich auf eine kranke, perverse Art und Weise schon wieder lustig finde.
2: Ja, Leute, worüber reden wir hier? Da nehmen Leute Drogen und äh, deren Augen, die sich danach vertikal. Ich sag mal, ähm, nächster Film.
1: Gut, dann kommen wir von den Augenpussys zu einer generellen Filmpussy in Form von unsichtbarer Feind. Ich sage halt einfach nur, das ist der arschlangweiligste Film, den Steven Seagal jemals gemacht hat. Wahrscheinlich, nicht, nicht sicher, aber wahrscheinlich würde ich sogar die kackheulenden Koreaner bevorzugen, statt unsichtbarer Feind, der genau zwei gute Szenen hat. Und das eine ist, dass Steven Seagal seit Ewigkeiten mal wieder in so einen 24-Stunden-Supermarkt kommt am Anfang, und natürlich der gerade irgendwie überfallen wird oder sonst was für eine Scheiße passiert und der den Typen auf die Schnauze haut. Und die zweite und letzte unterhaltsame Szene ist, dass der dann von der Polizei abgeführt wird, die sich auch das Band von dieser Prügelei in dem Quickie-Markt oder was das ist (lacht) mitnehmen. Und du siehst dann so einen kurzen Moment, wo die dieses Tape bei sich auf der Wache spielen. Die Szene auf dem Tape ist aus und der andere, ist war cool, spul mal zurück, ich will das noch mal sehen. Ich so, lustig. Gut, das ist die 15-Minuten-Marke und danach stirbt meine Seele an Langeweile, weil die hier, ich habe den Namen vergessen, so ein scheiß Michael-Dudikoff-Film, der auch schon gotzerbärmlich Hack langweilig war, einfach nur geremaked haben, sodass die nachher sogar irgendwie Probleme hatten mit dem Autoren und Co., weil die mehr oder weniger das Skript genommen und einfach nur unter den Kopierer gehalten haben. Also wie man es auch dreht und wendet, das ist, wenn man den Satz hört, schau nicht in den Abgrund, sondern schaut der Abgrund in dich, kann man Abgrund auch mit unsichtbarer Feind ersetzen.
2: Ja, ist eigentlich schade, dass er äh, nicht unsichtbar ist, ne?
1: Ja, absolut. Ich, das ist ein gutes Fazit.
2: Kann man, kann man nicht weiter zu sagen, der ist abgrundtiefe Scheiße.
1: Christian ist tot. Christian wurde von unsichtbarer Feind einfach nur umgebracht.
2: (lacht) Mental automatisiert.
1: Okay, nachdem jetzt quasi unsichtbarer Feind äh, das komplette Mikro von Christian gecrasht hat, haben wir ihn aber auf spiritueller Ebene durch unsere Siegelmagie wiederbekommen. Hallo, hallo Christian, kannst du uns im Jenseits hören? Ähm, Wie ist es da? Ist, Ist wenigstens da unsichtbarer Feind gut?
0: Nein, oh. also unsichtbar ich meinte, das ist so scheiße wie überall und der bleibt scheiße, wird für immer scheiße bleiben und es ist das Schlimmste, dass es tatsächlich ein Remake von einem beschissenen, aber leicht besseren Michael Dudikoff-Film ist und damals den Dudikoff-Film habe ich tatsächlich nach dem steven seagal film gesehen und wusste nichts von der Verbindung und mir kam alles nur so schrecklich scheiße bekannt vor.
1: Ja, das nennt man dann quasi diese hölle, höllische Wiederholung, so oh mein Gott. Täglich grüßt das Höllentier. Bitte weitermachen mit dem nächsten. Film. Gut, dann sind wir nämlich bei Donny e. Fauntleroy's. Ich habe die dicksten Bloodpacks. Im ganzen Actionfilm-Genre, Urban Justice, wo Steven Seagal durch das Ghetto läuft, um seinen Cop-Sohn, der erschossen wurde, zu rächen und, ja, Gnicke knackt, Arme bricht, Leute erschießt und das Ganze spritzt kilometerweit und ein überraschend guter Film und besonders nach den Keusch-Sachen und auch nach sowas wie Mercenary for Justice und Foreigner Black Dawn, definitiver Fortschritt.
2: Weiß nicht. Ich glaube, ich hatte ein Problem mit meinen Erwartungen, weil alle gesagt hatten, oh, uh, das ist nach langer Zeit mal wieder ein etwas besserer. Aber ich habe den geguckt und außer die äh, sniper bei den Autos, wo endlich mal realistisch gezeigt wird, was passiert, wenn ein Sniper-Gewehr auf lange Sicht oder und, äh, mit langem Kugelweg, sage ich mal, auf den Körper trifft, wie das denn aussieht. Nee, den fand ich äh, auch nur marginal besser als all die anderen. Nicht, dass der irgendwie herausragend wirkt aber den müsste ich mir vielleicht noch mal angucken
0: ja, macht das auf jeden Fall. Also mir hat er tatsächlich damals, das war so ein bisschen so die wohltuende Medizin nach so viel Scheiße, die davor kam. Ein simpler Rachefilm, wenn man will, ist, der einfach keine verschwurbelte Prämisse hat. Ein Film, dem man mal folgen kann und weiß, um was es geht und was er da macht. Und dann, wie gesagt, mit einem ordentlichen Härtegrad. jetzt kein Klassiker oder so in der Hinsicht, aber in den düsteren Zigallian davor, sehe ich mal ganz dringend benötigte, ordentliche B-Action-Unterhaltung. Ein simpler, aber funktionierender Rachefilm. Und wenn die so gemacht sind, dann habe ich da immer meinen Spaß dran. Also tatsächlich einer der deutlich besseren in der Phase. Einen, den ich mir auch immer mal wieder ganz nett angucken kann, der ist ja jetzt neu, irgendwie Mediabook-mäßig, glaube ich, aufgelegt worden, wenn ich es richtig im Kopf habe und der macht halt Laune. Du musst ihn halt Back-to-Back mit unsichtbarer Feind angucken, dann findest du ihn einfach mehr extra.
1: <lacht> ja gut, wenn ich den Back-to-Back mit unsichtbarer Feind irgendwas schaue, freue ich mich auch, wenn ich danach irgendwie vom Pizzaboten in die Eier getreten werde. Also von daher, so, oh, das hatte ich nicht bestellt, oh, danke, ist besser als unsichtbarer Feind, oh. also, Das ist jetzt nicht unbedingt der Richtwert. Aber ähm, eine Sache, die mich persönlich bei Urban Justice tierisch anpisst. Wir haben Eddie Griffin als mächtig mir auf den Sack gehender Pimp-Wichs-Gesicht-Arschloch-Bösewicht-Charakter. Und ich spoiler jetzt einfach mal das Ende. weil Okay, gut, vielleicht wollen jetzt vielleicht Leute noch den Twist von urban justice nicht unbedingt hören, aber fuck it. Am Ende sagt Siegel einfach nur, hey, ich bin hier, um den Typ umzubringen, der meinen Sohn umgebracht hat. Den findet er, den bringt er um und das ist nicht Eddie Griffith. Und dann kommt Eddie Griffith, sagt, hey, bringst du mich nicht um und er so, und Siegel so, nö, und geht. Und ich so, ha, kannst du nicht so ein bisschen Kloy in den Genpool schütten und den auch umbringen? Der ging mir die ganze Zeit so sehr auf den Sack. Aber Siegel läuft einfach so raus und ich so, bitte komm zurück, nur eine Kugel. Es ist konsequent, ich habe auch schon etliche Diskussionen mit Freunden gehabt, die Siegel mögen, die sagen, hey, gerade in seiner Konsequenz ist das doch gut. Sogar meine Mutter mag das Ende, werde ich auch niemals mit der eins. Oh ja, die ein riesiger Siegel-Fan ist, von der habe ich das. Und ja, ich mag das nicht, ich hätte den am liebsten erschossen gesehen.
2: Würde ich so äh, als Fazit aufs Cover drüben, Ich mag das nicht, dass der Schwarze am Ende nicht erschossen wird.
1: <lacht> Unterschrift Christoph in Kellerbach, fuck yeah. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, okay, ganz schnell weiter, ganz schnell weiter. Ähm, zu The Onion Movie, wo heilige Scheiße Steven Siegel zeigt, dass er in einem Kurzfilm doch anscheinend extrem Humor hat. Denn er ist in ganzen Parodie-Fake-Trailer als Cockpuncher unterwegs und puncht allen Leuten in die Eier. Und ich will immer noch eine 90-minütige Variante davon haben. Ich komme gerade überhaupt nicht mit dir mit. In The Onion Movie.
2: Ja, oh Gott, ich war jetzt bei Pistol Whipped. Da ich wo war er denn so besoffen, dass er dauernd Leuten in die Eier schlagen
1: hat? <lacht> Das, das wäre brillant.
2: Nee, den, da bin ich komplett jetzt
1: raus. Okay, das ist der Punkt einfach nur. Liebe Leute, googelt auf YouTube Cockpuncher. Und mit ein bisschen Glück ist das dann das Video mit Stephen Siegel. Es ist quasi so eine Art Kung-Pau-mäßige Eastern-Parodie. Nur eben, dass Stephen Siegel ausgebildet wird in der hohen Kunst des Cockpunchings.
0: Christian, hast du den gesehen? Nein, kann ich leider auch nicht zu beitragen, ist auch mir komplett vorbeigegangen.
1: Okay, wie gesagt, sind nur dreieinhalb Minuten, zieht euch Cockpuncher auf YouTube rein, großartig und apropos Cock und apropos Stehen wie ein Schwarzer, fällt mir jetzt hier Deathly Weapon ein von Roel Reiner, denn ja, mir fällt nicht ein, dass der Film eigentlich sch- sehr schön inszeniert ist, typisch Roel Reiner, dass Siegel sogar wirklich mal schauspielert, mir fällt bei Deathly Weapon ein einziger Moment immer wieder ein, wo er mit seiner super scharfen, ich weiß es gar nicht mehr, Kollegin oder so ins Bett geht, am nächsten Morgen am Küchentisch sitzt und <lacht> diese Kollegin, allen Ernstes, irgendwie so 30 Sekunden so, oh ja, und eine Sache wollte ich dir noch sagen. Steven Siegel, du hast einen riesigen Schwanz. Mein Gott, dein Schwanz ist so groß. Du hast einen so unglaublich großen Schwanz. Mein Gott, ist dein Schwanz groß. Umschnitt auf Steven Siegel, der so ein leicht schämiges, aber wissendes Lächeln auf dem Mund hat, so, hm, ja. Und ich so, what? Was ist hier gerade im Film passiert? Hab ich einen Herzinfarkt bekommen? Ist mein Gehirn gerade weggegangen? What? Warum ist dieser Dialog im Film? Und das Problem ist, das überschattet alles andere, was eigentlich wirklich gut ist an dem Film hier. Ich habe immer nur den, oh, Stephen Siegel ist aber so einen großen Schwanz, Dialog von Deathly Weapon im Kopf. Und ich denke einfach nur, wow, was hat der Typ gedacht, der den Dialog geschrieben hat? Okay, gut, das war Stephen Siegel, vergessen wir das. Aber was hat sich die Darstellerin gedacht, als sie die Szene gespielt hat? Unglaublich und ja, aber es gibt auch noch andere Szenen in dem Film, oder?
2: Ja, also das ist ja so ein Grund, weswegen Siegall ja bei mir aneckt. Ich glaube, Siegall mit seiner Beziehung zu Frauen und seiner Meinung zu diesen, ja, der ist irgendwo in einer postpubertären Phase extremst hängen geblieben, in der er enttäuscht wurde von irgendeiner. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist eine ganz peinliche Geschichte, was da in fast jedem Film irgendwie mit einer passiert. Und das ist genau so eine Szene. Und hier finde ich es noch so... Schlimm, weil der Film an sich, wie du schon angedeutet hast, der ist okay bis gut. Also, ich, also vor allem hat er meine Sympathie. Und ich mag es ja, Lance Hendrickson spielt ja mit, als Gangsterboss im Hintergrund agierender. Und ich muss schon sagen, wenn du jemanden hast, der so gebaut ist wie Lance Hendrickson und Steven Seagal gegenübersteht und er es trotzdem schafft, allein durch seinen Eindruck dasselbe zu vermitteln, wie Sigal und die sich auf Augenhöhe begegnen, fand ich schon sehr imposant. Da sieht man mal wieder, was Lance Hendrickson äh, für ein Charakter ist. Ich mag den. Und auch wie du sagtest, genau, äh, attestiert ihm auch. Er probiert wirklich zu schauspielen in dem Film.
0: Ja, also das würde ich auch sagen. Also ich mag den Film sehr. Ich muss auch sagen, ich kann ich kann es gar nicht fassen, dass ich die Szene, Christoph, die du genannt hast, nicht mehr so präsent im Hinterkopf hatte. <lacht>
1: du kennst den Penisdialog nicht mehr. Mein Gott.
0: Ja, vielleicht ist mir die entfallen, weil inzwischen also inzwischen wenn er irgendwelche 16-jährige Asiatinnen in den Film streichelt, mich das irgendwie noch deutlich mehr wird als, als das damals. Ich kann mich nicht erinnern in einem Film davor oder in einem Film danach so einen kaputten Charakter mal gespielt zu haben, also sehr ja wirklich ein gut Steven Seagal ist nie wirklich ein Loser, weil er natürlich keinen einzigen Kampf verlieren kann, aber er wirkt ja schon dieses alkoholkranke, dieses Gambling-mäßiges. das ist ja jetzt kein kein Drama was das jetzt in die, in die Tiefe analysiert. Aber für seine Verhältnisse finde ich das... Ich war damals sehr überrascht und ich finde es Wahnsinn, was der gute Herr René da rausgeholt hat aus ihm. Und auch der Film ist halt recht simpel von der Struktur. Ja? Er hat halt Gambling-Schulden ja, und äh, bringt jetzt ein paar Leute da um die Ecke. Und dann gibt es noch hier einen Twist mit seinem besten Freund oder Ex-Freund oder was auch immer. Aber in sich gesehen ist der Film eigentlich relativ simpel und funktioniert sehr gut und macht mir tatsächlich sehr Spaß. Aber ich merke, ich muss ihn alleine wegen dieser Szene auf jeden Fall noch mal gucken.
1: (lacht) Absolut. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Film, ich hätte wirklich sehr gerne viel mehr Spaß mit dem Film, als ich eigentlich habe. Killswitch mit dem wunderbaren deutschen Untertitel Die harte Faust des Gesetzes. Was im Endeffekt ist, ist es ist sieben mit Steven Siegel eben und Regisseur Jeff King, den sehen wir in Kürze nochmal bei einem richtig geilen Siegelfilm und ich denke auch, Jeff King hat hier gute Arbeit abgeliefert. Nach allem, was man eben in dem Seagalogy-Buch von Verne auch darüber lesen kann, gab es eben eine durchaus gute Fassung von eben Kill Switch, der davon handelt, dass eben Siegel als durchaus ja, ein bisschen extrem gewalttätiger, ein bisschen troubled Typ eben auf der Jagd ist nach Serienkillern und auch durch aus Die Grenzen übertritt, wenn man Leute befragt, wenn man irgendeinem die Zähne richtig brutal rausbricht, etc. Nur dann kam anscheinend irgendein Arschkeks als Schnittmeister zum Projekt und hat den ganzen verfickten Film zu so einer Art Rave gemacht. Die haben irgendwelche Action-Szenen nachgedreht, die jetzt total krude reingeschnitten wurden. Du hast quasi Steven Siegel irgendwo hin. Fünf Minuten nachgedrehte Szene, wo du quasi nur die Typen siehst, die irgendwie von ihm zertreten werden, aber dann stehen die wieder auf und hauen ihn kaputt, dann steht er auch, hau die kaputt, dann stehen die wieder auf und dann ist quasi die eigentliche Szene, die die gefilmt haben, wo Siegel hinkommt und alle mit so zwei, drei coolen Moves wirklich platt macht. Und dieses Stretching von den Action-Szenen ist hier das Übelste, was überhaupt in Siegels Filmkarriere passiert ist und der ganze Schnitt, diese eine legendäre Sequenz, wo Siegel den Typ durch ein Fenster wirft und ich meine mich zu erinnern, dass es 17 Mal gezeigt wurde, einfach nur der Moment, wo der durch das Fenster knallt, wo du wirklich denkst, so ey, ist der Typ auf dem Editing Board eingeschlafen oder ist der einfach nur ein Arschloch? Ich weiß es bis heute nicht, aber ich vermute leider letzteres.
2: Ja, also es wirkt tatsächlich teilweise so, als würde, keine Ahnung, der Schnittmeister, der, der das zum Schluss abgenommen hat, oder irgendwie dem Film mutwillig Böses wollen und zum Ende kein anderer noch mal hat oder es allen scheißegal war. Weil da sind Sachen drin, wie eben zum Beispiel das mit dem Fenster. Das ist kein Stilmittel mehr. Das ist mutwillige Zerstörung des Bildmaterials. Ich weiß nicht, was das soll. Und wie du schon sagst, ich finde auch, dass da drin ein Film vegetiert der gut hätte werden können. Und in Deutschland kommt dann natürlich noch das Problem der Schnittauflage zu tragen. Deswegen, ich wollte mir noch die Uncut äh, mal in UK bestellen. Aber ähm, ja, hat schöne, an sich schöne Bilder. Ich finde auch die Barprügelei äh, ganz nett. Die ist äh, schön an alte Zeiten angelehnt, als er noch eine, eine Billardkugel in eine Socke gepackt hat. Aber den kann man sich ruhig mal geben, sofern man es schafft, so die Bildsprache, die später durch den Schnitt reingebracht wurde, irgendwie auszublenden. Dann findet man da drin äh, tatsächlich äh, ein Rohdiamant, sage ich mal.
0: Ja, also für mich Leider eine verpasste Chance, der Film. Also der macht mich immer ein bisschen traurig. Der fängt für mich stark an. Also bis auf diese Fensterszene, die wirklich unfassbar ist. Also jemand, der das noch nicht gesehen hat, muss das einfach sehen, weil man. Ich, ich habe beim ersten Gucken tatsächlich gedacht, äh, meine Blue wäre kaputt. <lacht> Willkommen im Club. Dachte, das kann ja nie wahr sein. Ich finde es ganz schlimm, wie kann man Isaac Hayes wirklich so einfach. Nicht nutzen. Also, wenn man so einen Namen und so eine Kultfigur vielleicht sogar in einem Film hat, wie kann man den wirklich so sträflich missachten? Also, ich habe es auch gehört und gelesen. Da gab es wohl auch Szenen, die dann rausgeschnitten wurden, aber insgesamt einfach traurig. Und plus, was dem Film ja so ein bisschen eine Sonderstellung gibt, er jagt ja da zwei Serienkiller ein zu Beginn und dann später diesen Lazarus, auch wieder mal ein sehr subtiler Name für so einen Killer. Aber der erste. Äh, dieser Billy Joe Hill, der hat mir doch tatsächlich sehr viel besser gefallen, sodass der Film irgendwie bei mir stark angefangen hat und dann hat er nachgelassen und am Ende ist so ein bisschen so ein Gefühl von Enttäuschung einfach zurückgeblieben, wo man gedacht hat, der Film fängt gut an, da hatten viele Zutaten, haben gepasst, ja, und dann haben die Köche und der Schnittmeister ja das einfach mal falsch zubereitet. Und am Ende ist leider kein so tolles Menü bei der rausgekommen.
1: Und Ich würde sagen, das Gleiche trifft auch ein bisschen zu auf unseren nächsten Film, wobei der vom Schnitt her als solchem nicht so kaputt ist, nämlich Against the Dark. Und da sage ich jetzt ganz direkt, das Beste am Film ist Tanoi Reed, der Cousin von The Rock, der hier der rechte Hand-Typ von Steven Seagal ist, der... Oh ja, stimmt, Ähm, ganz vergessen, wir haben keinen Action-Film, wir haben einen Action-Horror-Film. Wir haben eine mehr oder weniger Zombie-Vampir-Mutanten-Apokalypse und äh, Steven Seagal und eben der neue Reed, The Rock's Cousin, rennen durch die Apokalypse und treten einfach nur Vampir-Dämonen-Zombie-Gedöns in den Arsch. Während eine Gruppe von kompletten Vollidioten es nicht schafft, innerhalb von mehreren Stunden aus einem Krankenhaus zu entkommen... Das ist der Film und du hast quasi alle 15, 20 Minuten von Idioten in einem ranzigen Krankenhaus mit typischen Zombie-Vampiren-I-Am-Legend-Rip-Off-Szenen schrägstrich immer wieder so Einblendungen, wo du dann eben Siegel unter neu Reed hast, die einfach nur eben den, ja Vampir, Zombie, Dämonen, irgendwas auf den Sack geben. Und abschließend, Tanoi Reed ist saucool. Es ist eine Schande, dass den nicht einfach irgendjemand genommen hat und gesagt hat, hey, weißt du was, Tanoi, dein Cousin The Rock, der macht ja irgendwie immer nur die PG-13-Filme und sonst was. Wie wäre es, wenn du einfach nur so ein badass, direct to video hard Hard-A-Action-Star werden würdest? Könnten die wahrscheinlich heute noch machen und ich würde jeden einzelnen Film gucken, denn der Typ hat ein ähnliches Charisma, sogar bei den dreieinhalb Sekunden, die er im Film wirklich was er sagen darf, wie The Rock und ja, wenn der irgendwie mit Wrestling-Moves irgendwelche Vampir-Zeug gegen eine Wand knallt, that's pretty fucking awesome.
2: Ich wunderte gerade, dass du da so euphorisch bist. Also ich finde ja auch, dass es Etik- Etiketten... die zwei, drei Action-Szenen
1: mit, mit ihm. Also alles okay. andere nicht.
2: Okay, weil der Film ist ja Etikettenschwindel, weil Steven Seagal ist ja eher so wie eine große Nebenrolle. Hm. Und trotzdem haben sie ihn natürlich vorne packt aufs Plakat oder aufs Cover. Zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch das Original-Cover ist ja himmelschreiende Scheiße und äh, ruft ja schon wieder nach Photoshop, Philipp. Nee, ich finde den totale Kacke. Also deswegen, Christian meinte vorhin schon, den den kann man so einsortieren nach Attack Force. Und ich finde auch die beiden zusammen, das ist so wie Captain Planet, der seine Ringe vereint und äh, nur, dass er dann die Kraft von dem The Ring Video hat. Guck die beiden Filme und du stirbst mindestens in sieben Minuten. Uff.
0: Spannendes Double Feature, also ich bleib dabei, das sind die Vampire, die haben das schlechte Leitungswasser in Paris gesoffen, sind (lacht)
2: übrigens
0: mit einer neuen Attack Force nach Rumänien marschiert, um die jetzt auszulöschen und ja, ihr habt natürlich recht, also die Szenen ab und zu, also ich finde bei dem Film ja schon wieder diese Dreistigkeit geil, dass er... Zwischendrin wirklich mal reingeschnitten wird. Ein Satz sagt, eine von diesen rumänischen, sagen wir mal, Models, die sie da in dem Film gefunden haben, die auch zu seiner Attack Force kommen, kämpfen ein bisschen. Tanoy Reed grimassiert sich da ein bisschen rum, haut da ein paar weg und Steven läuft in seinem schwarzen Mantel weiter, littert da ein bisschen mit seinem Schwert rum und weiter geht's. Und dann ist er wieder weggeschnitten für die nächsten 20 Minuten. Und diese andere Gruppe, die ist natürlich super nervig. Also die hat, die zieht den Film auch wieder massiv runter. Keith David mein Gott, habe ich mich gefreut, den in dem Film zu sehen und da merkt man, okay, er hatte vielleicht acht Stunden am Set. Lyndon Ashby läuft da noch rum. Die äh, erzählen irgendwelche wirrenden Dialoge. Und Steven Seagal, das ist ja noch das am film heißt Tao. Also mehr kriegt er auch nicht als Namen. Es ist, es ist wie es ist. Ja, da, hat man, da hat er für ein paar Drehtage wo wahrscheinlich eher ordentlich Geld kassiert. Es ist das Konzept. Steven Seagal gegen Vampire hört sich einfach viel gerne an als der fertige Film am Ende, leider.
1: Da kann ich jetzt noch einen drauflegen und bei Toms Aversion noch nachdenken. Denn, soweit ich mich erinnere, hat Against the Dark sowohl Stock-Footage aus Hollow Man als auch Stealth. Ja, super. Ja, und ähm, gehen wir ganz schnell weiter. Nämlich nachdem Jeff King Killswitch gedreht hat, der dann einfach nur vergewaltigt wurde in der Editing-Phase, kommen wir jetzt zu Driven to Kill, auch von Jeff King und einem der Highlights von Steven Siegels dtv schaffen, Denn Steven Siegel ist ein Ex-Russengangster, der jetzt Bücher schreibt über seine Russengangsterkeit und dessen Ex-Frau, die immer noch tierisch geil auf ihn ist, wie wir definitiv in Dialogen erfahren, und seine Tochter, die wahrscheinlich auf ihn geil ist, was wir aber nicht in Dialogen erfahren, angegriffen werden, Frau geht hops, Tochter wird stark verwundet und dann nimmt eben hier Siegel seine alten Russen-Gewaltpfade wieder auf Und zieht nämlich den Milchbrötchenverlobten von seiner Tochter mit und sagt, wenn du ein Mann sein willst, musst du dich rächen. Und im Endeffekt ist quasi der ganze Film, Steven Siegel ist ein Arschloch und schleppt einen Typen, der ständig schockiert ist von der Brutalität, von einer Actionszene zur nächsten. Und... Ja, ernsthaft, das ist die Story. Zwischendurch sterben unglaublich viele Leute auf brutalste Art und Weise und hat einen der besten Endgegner-Kills der ganzen Siegel-Ära, den ich jetzt aber hier einfach nicht verrate, oder? Oder will den einer von euch verraten? Ich finde ihn geil.
2: Jetzt kommt die Phase, wo ich nicht weiß, ob ich die Filme richtig einordne oder ob ich die überhaupt schon mal gesehen habe. Ist es der Kampf in der Küche? Also in dieser Hotelküche oder was das unten ist?
1: Die Pistolensache meinst du?
2: Ja, ja, genau ist es der. Ja, ja okay, nee, dann äh, doch, dann halt da viel, viel gute Erinnerungen, ja. Ehrlich gesagt, ich krieg den, den Endkill nicht mehr ganz zusammen.
0: Ich glaube, Christoph, da musst du uns kurz auf die Sprünge helfen.
1: Okay, gut, dann verrate ich es jetzt, Leute. Es sieht aber auch, wenn ihr das irgendwie im Film guckt, mega cool aus. Siegel, der vorher, ich glaube, eine, einen kleinen Schnitt unter dem Auge bekommen hat und dann so aussieht, als würde er eine Träne aus Blut weinen, haut einfach nur dem Endgegner eine Pistole ins Auge und drückt dann ab. Bam. Ja.
2: Also er ist auch, glaube ich, schon so gut wie tot, als er das Ding im Auge hat. Ne? Also er rammt das halt richtig rein. Der,
1: der wurde auch vorher zusammengesiegelt.
2: Ja, aber ich mag den Film. Also der, der hat viele Momente, die mich an alte Zeiten erinnert haben. Allein wo er in so einen Apartmentkomplex irgendwie reingeht mit seiner Schrotflinte, wenn mich nicht alle täuscht, mag ich sehr. Also da, äh, der ist schön gefilmt, der hat eine Brutalität, der ist jetzt, ist jetzt keine Alarmstufe rot, brauchen wir nicht drüber reden, die Zeiten sind vorbei. Aber der hat, der ist schön stringent. Also, ich, ich mag den. Ja,
0: also für mich nach Belly of the Beast eigentlich sein bester seitdem. Und auch, ähm, der ist ja aus dem Jahr 2009, 2010, sowas seitdem auch immer noch der der beste Film der letzten Jahre für mich. Also einfach auch wieder relativ simpel, geht auf die Knochen, er wirkt motiviert, er kann halt, diesmal ist er halt nicht ein cooler Ex-Black Ops, sondern mal ein russischer Mobster oder ehemaliger russischer Mobster, obwohl der Einschlag dass er jetzt Schriftsteller ist, den finde ich auch schon wieder lustig, ist das einfach gut gemacht und und tatsächlich, bevor du es gesagt hast, Christoph, war mir nicht bewusst, dass es Jeff King ist, dass es wieder ist und das ähm, hat mich doch gewundert, aber tatsächlich ist für mich Driven to Kill, war das für mich damals ein Grund, danach wieder vermehrt Steven Seagal-Filme zu kaufen und auch zu sehen. Weil davor, die Jahre waren ja hier und da mal recht dürftig, muss man ja mal so sagen. Das hat bei mir immer so ein bisschen die Lust genommen. Da wurde ich über, äh, überredet, mal driven to kill zu schauen, damals wo er rausgekommen ist. Und dann war ich wieder Feuer und Flamme und habe gedacht, ach, schau mal an, der alte Mann hat ja aber ordentlich noch drauf. Auch wenn hier und da mal Double-Einsatz und sei geschenkt, aber für hiesige Verhältnisse ist das einfach Gutes, stringentes b movie kino wo ordentlich Blut fließt. Und sein Charakter, da hast du vollkommen recht, es ist ja jetzt kein Sympath vor dem Herrn, ja. Aber das macht schon ordentlich Laune, ihm dabei zuzusehen, wie er sich da einfach durch die Rennen durchmordet. Und der Bodycount ist wirklich sehr hoch, würde ich
2: sagen. Und nicht von den ersten fünf Minuten täuschen lassen, weil die sind wahrlich extrem peinlich. Das ist das, wo er das Hütchenspiel mit seiner viel zu jungen Freundin spielt. Ja,
1: ich sag mal, solange die viel zu jungen Freunde nicht auch noch Asiatinnen sind, weswegen die einfach nur wirken wie acht.
2: Nee, was er da wieder sagt, sie denkt wieder, er ist der Allergeilste und es gibt keinen Geileren als er und was da für Sprüche fallen, das ist alles so, oh nee, das ist eklig
0: ihr seht, naja. das blende ich wie immer aus, ja.
1: Da habe ich in dem Fall hier kein Problem mit. Ich habe nur Probleme mit der, mein Gott, hast du einen großen Schwanz, mega nicht subtilen irgendwas aus Deathly Weapon. Bei allem anderen kann ich da mega drüber hinwegsehen.
2: Nee, das krieg, nee das geht
1: nicht. Und genau als Kontrast zu dem, was hier nämlich Tom gerade sagt, haben wir danach The Keeper, was quasi einfach nur Steven Siegels Man on Fire Variante ist, wo er nämlich sich einfach nur mit so einer reichen Erbin anfreundet, die nicht knallt, die sogar nicht knallen will, so ein nettes älteres Onkel, der die Leute, die dir blöd kommen, zusammenfaltet Beziehungen mit der eingeht und wenn die dann eben entführt wird, Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um sie zu retten. Wir haben sogar eine kleine Backstory, wo er irgendwie fast erschossen wird und jetzt nicht mehr wirklich seinen Job als Polizist machen will. Deswegen geht er nach New Mexico zu seinem Ex-Buddy, passt dann auf das Mädchen auf. Und The Keeper ist so ein Film, der irgendwie komplett immer durchs Raster fällt, weil der auch nicht dermaßen gewalttätig ist. Aber ich sag ganz eiskalt, das ist einer meiner persönlichen Lieblings-DTV-Siegelfilme und wahrscheinlich der mit Abstand normalste Actionfilm, den er seit seiner Kinophase gemacht hat. Und hey, es ist das erste Mal, dass Keoni Waxman jetzt am Start ist, der mehr oder weniger alle weiteren Siegelfilme drehen wird. Okay, nicht so schlimm, aber Keoni Waxman macht schon einiges. Und hier, The Keeper, hat er meiner Meinung nach echt gut gemacht.
2: Jo. Da sagt eine Sching. Also, Keeper, den hast du mir so ein bisschen aufgezwungen. Das ist so, so eine leichte Pistole an die
1: Schläfe. Hier, ist Keeper guck dir den an.
2: Ja, yeah, ja yeah, so, so mit so einer Briefbombe hast du mir den geschickt, weil ich den nicht gucken wollte, weil ich da schon, äh, ich war länger aus meiner Seagull, ich muss die Filme gucken, Phase raus. Ich fand auch immer das deutsche Cover, das war, das ist so Panne und äh, irgendwie hat mich das ich langweilig mir Und wie du schon sagst, die Man on Fire, Denzel Washington ähm, und auch das Original zählen mit zu meinen Lieblingen. Da hab ich gedacht, nee, eine B-Movie-Version mit Seagull brauche ich da jetzt nicht. Muss aber denn sagen, ähm, ich musste Dir recht geben. Das ist ein richtig äh, schönes, rundes Teil und ich glaube, nur äh, am Ende kommen da wieder so ein paar dämliche Sprüche, weil DDA die, die rettet hat. Ähm, er, der Film hält sich die ganze Zeit so schön zurück mit seinem chauvinistischen Scheiß und ich glaube, erst ganz am Ende, da kommt irgendwie ein Spruch von ihr oder so, als wenn sie ihn auch so irgendwie so super cool toll findet. Wo ich dann sagen, Mann, du bist ein fetter, alter, hässlicher Mann. Was soll denn die Scheiße immer? Aber das ist ein guter Film. Auf den lasse ich auch ungern irgendwas kommen. Allein die erste Prügelei, wo er sich den Typen da mit dem äh, Cowboy-Hut schnappt. Ah, <lacht> oh, herrlich, habe ich da gelacht, ey. Wunderbar.
0: Ja, also grundsätzlich auch, muss ich sagen, er ist solide. Ihr habt recht, also er hat mich damals auch überrascht. Ich habe mir mir da Driven to Billy so gut gefallen, hat direkt gekauft und war überrascht aufgrund der ich will mal sagen, inhaltlichen Zahnheit. Ja, also es war nichts Abgedrehtes, es gab keine CIA, er war auch kein Ex-Mobster, er hat nicht 14 Millionen Leute irgendwie umgebracht. Das war überraschend, dass er in so einem, also für seine Verhältnisse einfach in einem unfassbar normalen Film mitgespielt hat. Also mir ist aber auch tatsächlich jetzt nichts Großartiges in Erinnerung geblieben, außer dass ich, als ich den zu Ende geguckt habe, gesagt habe, okay, jo, wenn das jetzt so weitergeht, Driven to Kill, Der Film, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, äh, das war so mein Gesamtfazit danach. Und hätte ich gewusst, dass diese Zusammenarbeit mit Keoni Waxman so viel nach sich gezogen hätte, vielleicht hätte ich da ein bisschen anders drauf geguckt, aber Keeper insgesamt, einfach guter, ordentlicher, solider Actionfilm.
1: Und der nächste Film ist direkt auch wieder von Keoni Waxman, A Dangerous Man. Der hat bei uns auch hierzulande dieses ab 18 ist leider gecuttet Problem, weil der durchaus seine gemeinen Actionmomente hat und hier merkt man leider wieder irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, entweder lagen zu viele Drehbücher vor oder keins, denn wir haben dann hier einfach auch wieder Mädchen Problem, organisiertes Verbrechen Ziegel rettet Mädchen, Ziegel haut allen auf die Schnauze, währenddessen Verschwörungen und interne Konflikte zwischen irgendwelchen Gangsterbannen und weil eben Ziegel auch noch eben so einem Jungen, äh, der der Sohn ist von einem russischen Gangster, das Leben rettet, hilft er eben auch noch. Ja, das ist so ein bisschen der Film, das ist eigentlich von der Story her, wo das Gehirn hier und da einfach komplett abschaltet, aber zumindest die Action-Szenen durchaus schon mal bös-schmackig und es ist so ein leichter Schulterzugfilm mit Tendenz zu okay und sollte definitiv so oder so mal eine Uncut-Fassung spendiert bekommen.
0: Ähm, ja, definitiv. Also ich fand den Film, der hat anscheinend auch wieder so ein paar Produktionsprobleme gehabt. Also hier und da gibt es auch wieder Voice-Over, ähm, das einen so ein bisschen rauszieht. Was ich dem Film hoch anrechne und äh, Byron Man, den mag ich halt sehr. Und auch in der Rolle, ähm, der ist aber anscheinend auch wieder sehr spät dazu gestoßen. Und da wurde hier und da wieder am Schnitt rumgewerkelt. Die Motivation von als Charakter, das war so der große Punkt in dem Film. Ich habe nicht verstanden, was er da macht, warum er das macht. Aber so wie du sagst, so ein bisschen, man kann ihn sich ansehen. Es ist kein Highlight, ist auch schlechter als die letzten beiden äh, Beiträge davor. Aber es kommt definitiv noch viel Schlechteres. Deswegen ist es so für mich... So ein durchschnittlicher Film, den man so mal weggucken kann, irgendwie.
1: Bei der Motivation war es lustigerweise, weil einfach nur irgendwie so auch noch so ein Sack voll Geld mit im Spiel ist, dass sich Siegel einfach nur krallt. Und ein sehr lustiger Moment ist, wenn Siegel am Anfang aus dem Knast kommt und an seine, an seine Frau denkt, die ihn irgendwie einen Tag, aus, nach, bevor er aus dem Knast kommt, abserviert hat. Ich kann nicht mehr auf dich warten. Er so, Baby, ich komme in 24 Stunden raus. What the fuck? <lacht> und bevor er so an seine Frau denkt, hast du dir jetzt nicht so einen romantischen Rückblick von Sonnenuntergang, sonst was. Er hat einfach nur einen Rückblick. Blick, wo sie sich vor ihm auszieht und er so, oh ja, yeah. dann haben wir wieder den Tom-Moment in dem Film, aber ähm, nee, ansonsten ist es halt einfach nur, Siegel haut allen auf die Schnauze und will sowohl Geld als auch Frau behalten, also quasi wie Steven Siegel im normalen Leben.
2: Ja, ich habe den nie gesehen, wegen der Schnittproblematik, glaube ich, oder hab ich den an Katar, ich weiß es ja nicht, aber nee, den habe ich mir noch nie angeguckt. Mich hatte jetzt nur gewundert, eh ähm, zu Lawman wolltest du denn gar nichts mehr sagen?
1: Lawman war gar nicht auf meiner Liste. Mein Gott, weil es kein Film war als solcher. Tom, erzähl uns zu Lawman was.
2: Ja, Lawman ist eine, weiß nicht, kann man dazu eine Real-Doku sagen? Ähm, Reality-Show? Reality-Show, ja. Man weiß nicht, wie viel geskriptet ist. Ähm, Auf jeden Fall ist er als echter Polizist unterwegs. Ich weiß nicht, wo ist er eigentlich unterwegs? Bo in Amerika. In, in der kleinen Stadt Amerika ist er als echter Polizist, als Streife unterwegs, unterstützt äh, da eine Polizeitruppe und was ich sehr schön finde, ist dass du Seagal da drin menscheln siehst. Also egal ob er da hilft jetzt irgendwelche äh, Hunde zu trainieren, Polizeihunde, wo man endlich mal sieht, okay, hier fällt seine Maske mal runter. Also da, er muss nicht immer den Oberkool machen, er macht öfter mal Witze. Mein Gott, du siehst ihn sogar mal lächeln. Das mein erster Fernseher gleich kaputt gegangen.
1: Ganz im Ernst, ich hasse dieses Klischee. Du siehst Siegel sau oft in den Filmen lächeln. Nee, doch. Du siehst
2: ihn, ihn nie wirklich lächeln. Du
1: siehst ihn lächeln in Out of Reach, du siehst ihn lächeln in Deathly Weapon, du siehst ihn lächeln in The Keeper. In The Keeper macht sogar hier die P- Frau einen Spruch darüber, wo sie irgendwie so sagt: Oh, du siehst aber aus wie ein Honigkuchenpferd oder irgendwie sowas, wo, wo er plötzlich irgendwann mal lächelt. Nee, 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 nee. nee. Also, das Klischee vergessen wir ganz schnell, packen es in eine Kiste und vergraben lassen. das. Dann ist es einfach nur falsch
2: lasse ich mich mal auf keine Diskussion ein, weil da fallen mir die Szenen auch vielleicht gerade nicht ein. Aber du siehst ihn auf jeden Fall sehr viel menschlicher. Das wirkt alles persönlicher. Was ich sehr schade finde, ist, wenn du mehrere Folgen halt hintereinander guckst, dass du merkst, dass die immer denselben Ablauf haben. Die fahren durch die Gegend. Ich meine, Gut, ist er auch äh, immer derselbe Job. Die fahren durch die Gegend, sehen eine Gruppe von Schwarzen zwischen 20 und 30. Sigal sieht mit seinen Adleraugen irgendeine Bewegung, die der eine gemacht hat. Die kommt (lacht) ihm ominös (lacht) vor und äh, die sagen, oh, da müssen wir hinterher. Und ja, dann schnappt er sich die und dann werden die verhaftet. Und das sind manchmal gefährliche Situationen. Aber was ich sehr schön finde, ist eben dieser Reality-Touch, weil er ist eben öftermals Beifahrer und du merkst, wie er manchmal dieses bossige Habe raushängen lassen will. Und dann sagt aber sein Vorgesetzter ein bisschen durch die Blume, sagt, du, Steven ist egal, jetzt halt mal die Fresse, du bist hier jetzt auch nur einer von uns. Und da merkt man, wie das nicht ganz so einfach ist für ihn. Und das finde ich sehr schön anzusehen. Und insgesamt, das ist einfach unterhaltsam. Die Folgen gehen alle nur, keine Ahnung, 25 Minuten oder was. Das ist eine Staffel oder zwei. Auf jeden Fall, auf der Blu-ray oder DVD sind, ist das immer alles komplett.
1: Ich meine, es gibt sogar drei Staffeln, aber ich weiß nicht, ob die dritte sogar bei uns gar nicht erschienen ist. Also ich bin da ja gerade auch verwirrt von dem Veröffentlichungsstatus. Und falls es irgendjemand interessiert, das Ganze spielt in Jefferson Parish in Louisiana. Hm,
2: mm, Okay. Und ja, kann man sich ruhig mal angucken. Also wenn man Sieben Siegel mal wieder mit ein paar anderen Facetten sehen will, das ist schon okay. Ist wirklich, also ist wirklich, ich würde schon sagen, fast sympathisch.
0: Ich habe die auch zu Hause, ich habe die damals so in einem Rutsch durchgeguckt und irgendwie äh, findest du mich am ganz anderen Ecke vom Spektrum, weil ich fand das unfassbar geskriptet. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das ist alles inszeniert. Er hat immer so ein bisschen rausgehangen, hey, ja, mit meiner Erfahrung, wo man sich dann denkt, okay, Today You Die die oder oder Urban Justice ist jetzt keine Erfahrung. Ja, so ab und zu hat so ein bisschen gemenschelt, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das ist dann gar nicht so richtig irgendwie so gewollt und dann wird es wieder ganz schnell umgedreht. Also ich habe da so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis mit der Serie, weil ich gedacht habe, wow, das hat ja auch so ein bisschen mit seinem Privatleben, also diese Selbstinszenierung von ihm, auch wenn man dann eben ab so 2010 und wenn es dann weitergeht mit irgendwann russischer Botschafter für irgendwelche komischen, komischen Sachen, ich du das Gefühl, dieses Gesamtkunstwerk Steven Seagal, Kunstfigur, die da entstanden ist, die hat er auch versucht, massiv mit dieser Serie zu pushen. Was ich ganz lustig fand, was ich aber viel später erst der- erfahren habe, also anscheinend ist in Deutschland ja immer nur die erste Staffel erschienen, so wie Christoph gesagt hat, gibt es ja anscheinend drei, aber damals wurde tatsächlich aufgrund äh, einer Anklage wegen sexueller Belästigung mussten die Dreharbeiten mal unterbrochen werden, was ja an sich schon wieder äh, ganz eigene Note, die Geschichte, wenn er da irgendwelche, und wie du sagst, also was ich ein bisschen so durch die Blume ein bisschen schwierig fand, war wirklich, dass es immer irgendwie, sind sie durch irgendwelche schäbige Neighborhoods gefahren, es waren immer dann die Schwarzen oder die Latinos, das hatte so ein, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, oder ob ich mir das eingebildet habe, bei mir ist immer so ein Unterton hängen geblieben, so ein bisschen. Ähm, mhm. Es ist, glaube ich, sehr interessant, die sich mal anzuschauen, Schauen, aber ich bin da so, habe so ein zwiespältiges Verhältnis mit der Serie. Ich habe mir da damals so ein bisschen mehr erhofft, so was Persönliches wie diese total bekloppte Van Damme-Geschichte, wo, wo man dann merkt, der Kerl eh komplett an der Waffel hat. Und bei Segal war das immer irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass es immer mit angezogener Handbremse, läuft das ab. Hm. Also,
2: ich habe auch nicht alle Folgen geguckt und ist auch schon lange her. Vielleicht Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an, aber ja, naja,
1: gut. Ja, keine Sorge, die gute Steven siegel serie kommt auch noch gleich. Aber vorher müssen wir einen Umweg machen über Machete von Ethan Marquise und Robert Rodriguez, weil, ja, Steven Siegel plötzlich ein Bösewicht ist und nicht ordentlich von Danny Trejo umgebracht werden kann, weswegen er sich selber umbringt. The End. Der ganze Auftritt von ihm hatte so ein Ha. Huh. Ich freue mich dabei, Steven Siegel auf der großen Leinwand zu sehen, aber Ha? Huh? Das ist mein Fazit. Ha. Huh.
2: Meins ist einfach nur
1: Cool, Christian, wie siehst du das? hast du auch ein Geräusch für uns.
0: Vielleicht sogar ein, zwei Sätze. Also ich mache Machete sehr, aber das hat so ein bisschen das Gefühl, als ob Steven Seagal einfach rangeflanscht wurde an diesen Film. So richtig habe ich mich damals immer gefragt, passt das wirklich? Und dann als großer Seagal-Fan fand ich es wieder geil und gleichzeitig habe ich gedacht, passt das jetzt wirklich? Also so eine. ich war komplett diffus irgendwie die ganze Zeit. Also der Film macht Laune. Aber das Einzige, was mich tatsächlich sehr gestört hat, war das Ende, wo ich dann gedacht habe, what the fuck, jetzt stirbt er einfach Mal richtig, kannst du nicht mal in so einem Film, wo du in dem Bösewicht spielst, nicht einfach mal ein bisschen was auf die Fresse bekommen, sondern musst du es dann immer noch durchziehen, dass dich keiner irgendwie verletzen kann. Also bei Driven to Kill, dieser Kratzer, das war ja schon eins der höchsten der Gefühle, das hat mich tatsächlich damals sehr gestört.
1: Okay, und ich würde jetzt sagen, springen wir direkt wieder in die
0: DTV-Schiene
1: rein, denn j- jetzt wird es wild. Wir sind gerade ganz knapp am Ende der... Eigentlich kann man die meisten gut gucken, wenn wir ehrlich sind und kommen jetzt in die in die tiefen Gefilde, in die gefährlichen Gefilde, in die Gefilde, in die sich nur die härtesten der Harten trauen. Und kurz davor haben wir noch Born to Raise Hell, der, ja, wenn es irgendeinen Film gibt, den man als... Ostblock, The Action Movie bezeichnen könnte, dann ist es wahrscheinlich der hier, weil es ist einfach nur eben wieder das Fable von Siegel für keine Ahnung, wo ist der? Polen, Ungarn, Russland? Im Zweifel immer Bukarest. Gut, dann ist er in Bukarest und ist als irgendwie Leiter von der Einheit dabei, Leuten auf die Nase zu hauen und ich weiß, ich habe den Film mehrfach gesehen. Aber das Einzige, was mir irgendwie jedes Mal nur in Erinnerung bleibt, ist ganz am Anfang, wo irgendwie ich überrascht bin, weil, hm, okay, Action, Action. Whoa, Rape-Scene, what the fuck? Okay, Action, Action, Action. Und das war's. Dieses Schulterzucken, das kriegt bei mir die
2: Schulterzuckbewegung und mir fällt gerade noch nicht mal wirklich mehr dazu ein. Ja, ich, also mir ist auch nur in Erinnerung geblieben, dass Darren Schalafi, wie heißt er, Schalafi? Darren Schalafi?
1: Darren Shalavi, äh, ja.
2: Shalavi, dass der da mitspielt, der leider viel, viel zu früh verstorben ist. Und da hatte ich mir eigentlich gefreut, oh, schaffen Sie da denn eine, eine schöne Martial-Arts-Einlage reinzubringen? Aber selbst da merkst du, wie der sich zurückhalten muss. Und somit ist das auch so ein Film, nee, komplett vergessen, komplett egal. Rumänischer, ich weiß ich, Gelbstichkäse. Ja, mal
0: gesehen, war okay, danach vergessen. Ich glaube, so lässt sich der ganz gut zusammenfassen.
1: Aber hey, sie ist positiv, Tom. In der zweiten Staffel True Justice. Denn ja, yeah, wir sind jetzt bei True Justice angekommen. Zwei Staffeln, Steven Seagals NCIS quasi. In der zweiten Staffel ist Darren Shalavi auch dabei und hat eine durchaus bessere Action-Szene mit Siegel. Kriegt natürlich immer noch aufs Maul will Steven Seagal. Aber ja, ich kann nur sagen, ich mag True Justice. Die erste Staffel braucht ein bisschen, beziehungsweise ich bin eigentlich am meisten überrascht, dass es mehr oder weniger so normal ist. Weil es ist halt diese typische, auch aktuellem hohen, guten TV-Niveau befindliche... Eben Crime-Show und hier und da mit aber durchaus guten action gewürzt. Mein größter Moment aus der ersten Staffel ist, irgendwo, glaube ich, haut er den Triaden auf die Eier und da gibt es eine Action-Szene, wo irgendwie so brennende Fässer explodieren in der gleichen Einstellung mit Stuntleuten, die dann auch irgendwie weggeschleudert werden. Die Fässer explodieren nach oben. Und du hast nicht allzu viel davon, aber definitiv so viel, dass du merkst, oh, das ist mehr als eben bei vergleichbaren anderen Vorabend- oder Abend-Krimi-Shows eben. Und gerade auch, weil eben die anderen Charaktere jenseits von Ziegel durchaus auch noch interessant sind, ist die erste Staffel was, was man meiner Meinung nach gut weggucken kann. Und die zweite Staffel geht dann ganz krasse serielle Storytelling, wo die quasi hinter einem großen Typen hinterher sind und dann auf dem Weg dahin ganz viele andere kleinere Gegner aus dem Weg räumen. Deswegen haben die vor dem Finale sogar nochmal so eine komplette Recap-Episode Hey, wie sind wir jetzt von Höckskin auf Stöckskin von A nach B nach C nach D nach Z gekommen? Und Einzige, was mich mega verfickt anpisst, ist einfach nur die Sache, nach der zweiten Staffel, du hättest eigentlich entweder in der letzten Szene der zweiten Staffel wirklich die Story beenden können, aber dann passiert Shit, du hast einen riesigen Cliffhanger und das war's. Die sollen einfach nur irgendwie dtv film drehen, der daran anschließt, weil du hast ohnehin quasi mehr oder weniger Siegel, der allein dann auf Mission ist, um irgendjemand noch zu jagen. Einfach nur ein Abschlussfilm. Ich will einfach nur ein Ende für diese Story haben. Denn generell, True Justice ist, wenn man einfach nur eben diese Vorabend-Krimi-Shows mag und Steven Siegel, go for it, ist es genau das. Es ist einfach nur eben hier NCIS oder cis whatever Mit Siegel, der zweimal pro Folge auf jeden Fall irgendjemandem gut aufs Maul gibt.
2: Ja, da hast du schon zwei Sachen gebracht. Also Steven Seagal ist halt bei mir mittlerweile raus. Und diese Vorabendserien finde ich einfach in in den meisten Fällen leider peinlich. Ich will allerdings nicht äh, unfair sein. Ich habe nur eine Folge geguckt. Äh, Dürfte die erste gewesen sein von der ersten Staffel. Und habe mir gedacht, du, (lacht) nee, das ist ist nix. Und habe das dann auch gelassen. Also ich habe
0: tatsächlich die nur die erste Staffel gesehen. Die weiter irgendwie ist an mir vorbeigegangen. Die erste fand ich ganz ordentlich. Also vom, vom Produktionsbudget, also wurde ja eh alles in Kanada da gedreht, aber sieht alles recht ordentlich aus. Wenigstens kein Ostblock mal wieder. Und was ich an der ersten Staffel immer so lustig fand, war die Einwebung von Steven Seagal in sein Team. Also er hat ja sein Team, er war ja so irgendwie der Mentor, aber irgendwie war er auch nie dabei, sondern eigentlich haben die immer die Drecksarbeit gemacht, unnötig, weil sogar geholfen, haben sie nicht wirklich und am Ende hat er wieder alles selber aufgeräumt. Das war immer sehr unterhaltsam. So richtig wollte er sich in der ersten Staffel nicht in dieses Serienkonzept so reinpressen lassen, hatte ich das Gefühl. Aber das war schon schon gut gemacht. Ich habe die Sachen damals immer in diesen, sie haben ja die Folgen irgendwie immer so als Film, so Doppelfolge als Film irgendwie promotet noch nebenbei, habe ich mir die Sachen immer reingezogen. Also das war schon recht ordentlich, aber die zweite Staffel tatsächlich nie gesehen.
1: Die zweite Staffel ist durchaus eine spürbare Portion härter und ein bisschen weg von diesem, ich sag mal, Crime-Procedural- und mehr auf dem, wir sind mehr oder weniger hier die Jäger von den Leuten. Und die sind nicht wirklich Bounty Hunter, aber es ist wahrscheinlich, wenn es eine dritte Staffel gegeben hätte, wäre es quasi der folgerichtige nächste Schritt gewesen. Besonders, weil sich dann eben auch Siegel nach dem Ende von der ersten Staffel noch neue Teammitglieder dazu sucht, damit wir so richtig durchgreifen können. Und ja, also wie gesagt, wenn man die erste Staffel mochte, auf jeden Fall die zweite schauen, weil es ist more of the same und mit ein bisschen mehr Schmack ist. Und äh, apropos More of the Same, nur ganz kurz, ich wahrscheinlich habt ihr beide da doch nicht gesehen. Sheep Impact, ein vierminütiger Kurzfilm über Schafe Steven Ziegel und die Werbung für kalten, dry Bier, was anschließt an Cockpuncher von der Stimmung her, weil Steven Ziegel anscheinend immer noch Humor hat,
2: wenn man ihn dafür bezahlt. Nee, ist nicht das, wo er im Sand vergraben ist, oder?
1: Nee, das ist, ich meine das, wo er ein Schaf reanimiert.
2: nee. Nee, das Bier sagt mir irgendwie stark was, aber ähm, vom Namen her, aber äh, ansonsten, nee, dann ich nicht gesehen.
1: Und dann machen wir weiter mit Maximum Conviction, auch wieder Keoni Waxman, Steven Siegel und oh, und Steve Austin eben als sein Mitspieler, die beiden nämlich den Bösewichtern auf den Sack geben, unter anderem Michael Perry und... Ich sage noch, Maximum Conviction, ich mochte den. Man merkte zwar, dass Steven Ziegel irgendwie gesagt hat, oh ja, holt nochmal irgendwie einen anderen Action-Typ ans Set, wenn wir nicht so lange Stunden und so lange Tage haben. Aber jenseits davon, der Film hat durchaus seine deftigen Momente. Leute werden gekillt, Steven Ziegel macht Sprüche, Steven Ziegel bricht Knochen, Film ist aus, Christoph ist befriedigt.
2: Nee, da bin ich jetzt, fängt so die Zeit an, wo ich dann gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mehr meins. Das Budget ging runter und äh, Waxman, das ist immer so ein Hit und Miss und ich hatte mich auf den so ein bisschen gefreut, weil zu der Zeit auch Austin für mich äh, langsam zu einer Bank wurde, was dann auch sich ganz schnell geändert hatte. Aber nee, den fand ich nicht gut, der hat eine relativ nette Prügelei auf diesem was ist das denn? Gefängnishof oder ist das überhaupt ein Gefängnis? Nee, doch. Doch, Gefängnis. Wo er den eh fertig macht, ganz kurz. Aber äh, nee, ich habe den dann noch nie zu Ende geguckt. Ich habe den irgendwie beim Dreiviertel dann ausgemacht, weil ich den gehend langweilig fand.
0: Ich habe ihn komplett gesehen, irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht damals, ich habe mir aus diesem Tandem irgendwie mehr erhofft, der ist nicht schlecht, aber irgendwie ist der so meh, also mir ist nichts, wo wir wieder bei Steven Seagal und Schafen werden, äh, mir ist irgendwie nicht so wirklich extrem im Kopf geblieben, ich habe den einmal geguckt und habe danach gedacht, ist jetzt kein wirklich guter Steven Seagal, für die damalige Zeit auch kein wirklich guter Steve Austin. Irgendwie habe ich mir von den beiden mehr erhofft, aber ich müsste den tatsächlich auch mal wiedersehen. Vielleicht war meine Erwartungshaltung auch einfach zu hoch beim ersten Mal, weil da war ich doch tatsächlich ein bisschen enttäuscht. So Michael Paré gibt so den typischen Bad Guy, den er immer so gibt. Das war alles so ordentlich solide, so insgesamt, aber irgendwie nichts, was mich so angeteasert hätte.
1: Ganz interessant ist, dass hier im Finale von Maximum Conviction ein Typ einen kurzen Auftritt hat namens Bran Foster. Wenn man den Film bis zum Ende geguckt hätte, da gab es nämlich so eine Szene, wo quasi Bran Foster, ich sag jetzt einfach mal, das ist der australische Scott Atkins, durchaus so eine, wow, krass, was geht denn hier ab, Action-Einlage hat und anscheinend dachten das auch die Macher, die dann nämlich beim nächsten Film Force of Execution Bran Foster eigentlich eine Hauptrolle gegeben haben. Eigentlich sage ich, weil Wing-Rams als Bürzwichter dabei ist, Danny Trejo als netter Voodoo-Doktor, der nachher zwischendurch ganz klassisch die gebrochenen Handknochen von Bran Foster richtet und Steven Ziegel ist als ist der jetzt ein Schurke, ist er jetzt eine gute äh, Figur mit dabei und das Problem ist durch die verschiedenen Hauptfiguren und die bekannten Akteure ist das Ganze auch ein bisschen zerfahren. Und hat ein scheißlustiges Finale. Du hast nämlich einfach nur, dass eben Bran Foster, der, der will irgendwie so Mädchen retten, einen Bad Guy umbringen. Und dann kommt Steven Siegel und sagt so, mehr oder weniger, ja, das mache ich jetzt. Schießt den Bösewicht in den Kopf, nimmt die Mädchen in der Hand, meins geht. Und Bran Foster steht so, ähm, ich dachte, ich war der Protagonist. <lacht> Ist auf jeden Fall, ja, das, das ist das, was ich mir in dem Film am meisten in Erinnerung habe. Die Blicke, der Moment, dass Steven Siegel einfach nur kommt und das Finale klaut, während er vorher mehr oder weniger rumgesessen hat. Und ja, insgesamt kann man das knicken. Und leider hat Brent Foster danach nicht mehr so viel gemacht. Aber hey, der war ansonsten zumindest äh, Max Rokatansky in Mad Max, dem Videospiel, falls das irgendeine Bedeutung hat.
2: Super geiles Spiel. Aber ähm, nee, der Film. Da gibt es ja das Trio Infernale meines persönlichen Geschmacks. Der spätere Steven Seagal, Wing Rames und Danny Trejo. Also ganz ehrlich, ähm, nee, dagegen komme ich nicht an. Das werde ich nicht mit der Kneifzange anfassen
0: dann halte ich mal dagegen. Also mir hat der Film tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Das war mal einer, mhm. da habe ich geguckt. Da wusste ich aber auch zuvor, dass Steven hier nicht die Hauptrolle hat, sondern eher Brent Froster. Das war mal gut, dass ich mich vorher damit beschäftigt hatte, sonst wäre ich wahrscheinlich enttäuscht worden. Und ich mag den Film irgendwie. Also so Brent Froster, ja, ich finde es auch schade irgendwie. Bei dem hätte ich auch deutlich mehr erwartet. Der hat, glaube ich, jetzt auch im zweiten oder dritten P2C irgendwie mitgespielt. Also... Seine Karriere nimmt richtig Fahrt auf. <lacht> oh. Und ihn finde ich tatsächlich, also diese, dieses, du hast gesagt, australischer, glaube ich, äh, Scott Enkins das passt ganz gut. Also die Moves, jetzt auch so vom Schauspielerischen ist es okay. Scott Enkins ist ja jetzt auch kein äh, großartiger Mime, aber das passt schon. Ich fand Danny Trecho, also er hat kaputt gelacht bei diesem ganzen Voodoo, Schamanen, Blödsinn-Zeugs und er braut da irgendwelche Sachen und <lacht> Da habe ich mich wirklich bepisst vor Lachen. Steven Seagal, ist Mafia-Part, aber auch irgendwie wieder Ex-CIA-Black Ops und dann ist da Wing Rames, der irgendwo in seinem Stuhl sitzt und auch irgendeinen Scheiß erzählt. Aber irgendwie insgesamt hat mich der Film dann doch abgeholt. Also für spätere Filme ist der auch von sehr ja kein Big-Budget-Film oder so, aber es ist noch ordentlich, ja, was sie da zur Verfügung hatten und insgesamt, wenn man sich darauf einlassen kann, dass es halt keine Segal-Show ist, sondern eher das Segal so ein bisschen nochmal, wie du da so schön gesagt hast, er kommt dann halt am Ende und übernimmt halt mal den Film, wenn wenn man so diesen zusätzlichen Flavor gerne hat, dann kann man da schon viel Spaß mit haben. Aber ich kann auch verstehen, dass dieses Trio infernal auf dem Cover den einen oder anderen eher abstoßen kann, wenn man weiß, was die, was die drei da sonst so austreiben. Aber mich hat er ganz gut abgeholt. Ich hatte meinen Spaß. <lacht> fuck,
1: bei dem Trio war mein Faktor. Okay, fuck yeah, let's do it, baby. Und ja, yeah, let's do it, baby ist, glaube ich, eine schlechte Überleitung zum nächsten Film. Gutshot trade. Ich habe den einmal gesehen, mein Gott, ist der Film scheiße. Steven Seagal ist wortwörtlich wahrscheinlich beim Mittagessen gefilmt worden, nach dem Motto, hey, Herr Siegel, können Sie hier drei Sätze in die Kamera sagen? Dann bezahlen wir Ihnen dieses und das nächste Mittagessen. Okay. Das war's, hat alles nichts mit Steven Seagal zu tun. Film ist shit, weiter geht's, wir reden noch nicht mal mehr darüber. Nächster Film ist A Good Man und das ist ein Streifen, das ist auch wieder das Problem, dass Seagal irgendwie in der Hälfte des Films ist und Siegel ist mehr oder weniger Heimwerker, The Punisher. Und räumt eben mit äh, den Kriminellen auf und hat gleichzeitig auch wieder einen jüngeren Coaster an der Seite, der die krasseren Action-Szenen machen soll, wie aufstehen und Treppe steigen. Okay, nicht ganz so schlimm. Aber ähm, das ist nämlich Victor Webster und Victor Webster war in Scorpion King 3 und 4 der Scorpion King und keine Ahnung. Ich mag Victor Webster. Der Typ ist saucool, der hat Charisma, der hat Badass Charisma, der kann ordentlich zulangen. Und dadurch, dass eben Siegel nicht wirklich im Film ist, gibt das dem ganzen Streifen leider so eine komische Struktur. Und ich würde den Film echt gerne mehr mögen, wegen Victor Webster, aber es
2: äh, ist okay, ne? oder? Ja, der ist scheiße. <lacht> naja, also nichts gegen Victor Webster. Ich mochte äh, durch ihn auch äh, auf jeden Fall Scorpion King 3. Große Steigerung zum zweiten Teil. Durch ihn auch unter anderem. Und der ist insgesamt immer ein Sympathieträger, aber wird es auch nie zu mehr schaffen als das, was er uns jetzt gerade so kredenzt. Aber ähm, ja, good man, ey, das ist einfach wieder Quatsch. Das ist schon so Qualität, da kann ich auch nichts mehr äh, irgendwie schönreden.
0: Ja, und ich muss zugeben, das ist zwischen, über alle die Filme, die wir geredet haben, irgendwie der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Der liegt noch bei mir rum. Ich weiß nicht tatsächlich, warum ich ihn noch nicht gesehen habe, aber habe ich einfach nicht. Fehlt mir noch.
1: Ja, Fazit kann man machen und lustigerweise ist der genau so wie der nächste Mercenary Absolution, auch von Kioni Waxman. Wie gesagt, der Typ hat die Sachen im Bulk gedreht und Mercenary Absolution ist, Byron Mann ist wieder da und ja, das war's. <lacht> Ist ansonsten leider einer von den Filmen, der, der ist ganz okay, den kann man sich durchaus anschauen, aber es bleibt nicht so viel hängen. Du hast auch wieder eben Siegel, Verschwörungsgedöns und Leuten auf die Schnauze, aber. Ach.
2: Ja, äh, ist halt immer so ein Ding. Ich, ich merke immer bei diesen ganzen B-Movies, wenn ich sehe, dass da Winnie Jones da mitspielt, ich mag den als Erscheinung. Aber immer, wenn der mitspielt, weiß ich, das ist ist einfach scheiße. Ich weiß nicht, ob es an ihm liegt oder ob das einfach ein ein, ein doofer Zusammenhang ist oder so, weil er eigentlich eine coole Person ist. Also vor allem als Privatperson höre ich den immer gerne zu und sehe ihn gerne und glaube, es ist ein sehr sympathisches Kerlchen. Und halt auch einer, der das nicht vorgeben muss, eine harte Sau zu sein. Aber äh, immer, wenn der mitspielt, egal ob das jetzt ein Dolph Lundgren ist oder ein Steven Seagal oder weiß ich, wo der überall noch seine Finger im Spiel hat, dann ist das immer Grütze.
0: Also auch da wieder, das ist einer, der aus der Spätphase, den ich doch ganz, ganz gern mag. Ein Grund ist auch wieder Byron Man. Also jeder Seagal mit Byron Man ist irgendwie besser als ein Seagal ohne Byron Man. Und äh, Vinnie Jones tatsächlich, der spielt natürlich wieder so seinen Standardbösewicht, so einen schmierigen Psycho. Aber irgendwie mag ich den. Das ist so ein richtiges Arschloch, wirklich widerlich und wenn er dann am Ende von Segal, wie hast du es so schön genannt, segalisiert wird. Zusammengesiegelt. Also zusammengesiegelt, So schön einmal der Fußboden mit ihm gewischt wird, da hatte ich doch mal eine helle Freude dran. Obwohl man es ja auch da wieder so in der Spätphase von Segal wieder ganz schlau gemacht hat. Also er ist natürlich auf dem Cover, man kauft ihn wegen ihm, so die spektakulären Sachen, die darf dann Byron Man machen. Dann holt man sich noch so einen ehemaligen UFC-Kämpfer, diesen Josh Barnett, glaube ich, heißt er, der durfte dann gegen Byron Man mal so ein bisschen den knackigeren Fight machen, bisschen spektakulärer. Und was macht dann der gute Steven? Der, der prügelt halt einfach nur die Scheiße aus Winnie Jones raus. Da wurde ich dann doch wieder ganz gut abgeholt. Aber das ist schon, das ist aus der Zeit, wo alles quasi in Rumänien gedreht wurde. Das ist jetzt eine Produktion von allem drum und dran. Irgendwie so, bah. Aber in diesem ganzen ja, Wust von Filmen, die er da gedreht hat, ist der für mich so ein bisschen, äh, kommt er aus der Masse raus, wegen Byron Man, wegen Winnie Jones und weil es da doch noch mal ordentlich ein paar Mal auf die Fresse gibt. Da kommen später noch ein paar Filme, wo selbst das fehlt, aber ähm, wenn man sich so alles egal geben will aus der Spätphase, dann vielleicht ist der noch ein Ticken besser als ein paar andere Sachen, die noch kommen.
1: Absolut. Und äh, wir brauchen gar nicht lange warten bis zu den Filmen, wo nichts passiert. Das ist dann nämlich The Asian Connection. Und das Problem ist einfach nur, <lacht> ähm, Steven Siegel ist der Bösewicht, der irgendwie, ich glaube, für 10 bis 15 Minuten, wenn überhaupt, vorkommt. Meistens davon komplett im Finale. Und ansonsten ist es eigentlich eher so eine Art, True Romance in Tragisch als Räuberpistole ist auch eigentlich gar nicht mal so unhässlich, so unhässlich, ist gar nicht mal so unschön irgendwie inszeniert. Du hast deine Momente, du kannst hier und da wirklich sagen: Ah, okay, ihr wart irgendwo in Asian wherever und habt da schön so ein paar Palmwedel eingefangen. Das Ganze macht auch optisch was her, aber wenn du Siegel groß auf dem Cover hast, ist das jetzt wirklich der Streifen, mit dem die richtige Verarsche-Phase so megamäßig anfängt. Und kriegt von mir einfach nur so ein komplettes Fazit whatever.
2: Also ich war immer sehr verwundert, weil auf dem deutschen Cover sieht der Freund immer aus, also um den es da halt geht in dieser True-Romance-Verbindung, der sieht einfach aus wie Michael Bean. Und ich dachte immer die ganze Zeit, da haben sie einen schlecht gefotoshoppten Michael Bean mit drin. Und du hast recht. Der sieht irgendwie nicht so schlecht aus. Und irgendwie ist der auch nicht so kacke. Aber am Ende fand ich den dann trotzdem scheiße. Aber irgendwie hat der Film was. Also der hat sowas. Ich kann es nicht erklären, dass ich zwischendurch immer gedacht habe, dass das doch eigentlich alles nicht so kacke ist. Aber ähm, ich gehe so weit
1: ja. und sag, ich denke, der Film wäre besser geworden, wenn man Steven Siegel einfach nicht dabei hätte. Du hast so konsequent ja. dieses, oh Scheiße, wir müssen ihn kurz einschneiden, weil er ist auf dem Cover, mm, hm, ah, ah. nimm einfach irgendeinen anderen, aber dann hättest du ihn wahrscheinlich nicht so finanzieren können. Und das mhm. ist leider das Problem. Ja, von der Konzeption her, weil selber als Film ist das eine ordentliche, tragische Räuberpistole und Liebesgeschichte und dann ist irgendwie, oh, wollen Sie das zu Steven Seagal-Add-on noch kaufen? Ja, müssen Sie mal ein bisschen pressen, damit es überhaupt in den Add-on-Schacht passt. Aber wenn es krack macht, haben Sie es übertrieben. <lacht> so nach dem Motto.
2: Genau, also ja, nee, genau, dagegen mit ohne Steven Seagal wäre der Film besser, weil er durch ihn leider in eine Ecke gedrückt werden muss, was dem Film nicht so gut steht.
0: Ich finde ihn auch scheiße. Ich glaube, wir benutzen so häufig scheiße, wie, äh, Steven Seagal Motherfucker in dem Film sagt. Das ist irgendwie tausendmal. Plus, dass wir da wieder die Sache haben, dass er sich kaum bewegt. Er sitzt irgendwo rum, wird halt, wahrscheinlich war er einen oder zwei Tage am Set, sitzt im Stuhl, da sind immer irgendwelche Minderjährigen, halbnackten. Und Mädels drumrum, er schreibt Motherfucker und das war's dann und da gebe ich euch recht, also ich fand den grundsätzlichen Film, also ich finde ihn schön gefilmt, also da sind schöne Bilder drin, dieses Räuberpistolenpaar, diese Bonnie und Clyde für Arme, Es ist okay, dann hat man da Michael J. White auch nochmal kurz reingekauft für den Film, auch total unnötig, weil wenn man den sieht, aber.
1: Stimmt, der ist ein Waffenverkäufer, der nichts tut sonst, fuck, den hatte ich ganz
0: vergessen. Genau, mhm. ja, Das ist alles so so Und dann guckt man sich den Film an und weil man es ja eigentlich wegen Steven gekauft hat, denkt man sich, was ist das für eine Verarsche. Also ich glaube auch, wenn man ohne Steven den gemacht hätte, dann hätten ihn weniger gesehen. Aber die Leute, die ihn gesehen hätten, hätten ihn wahrscheinlich besser gefunden als jetzt so andersrum. Da ist es einfach, ich gucke ja viel Dreck. Aber das war so, wo ich echt ein bisschen sauer war, dass ich mir den echt angetan habe. Und ja, scheiße halt.
1: Äh, ja, und jetzt kommen wir zu einem cineastischen Fiebertraum in Form von Perfect Weapon. Wir haben Vernon Wells zumindest noch in der kleinen Rolle, der aber nichts macht, denn eigentlich ist der Film Hey, in der nahen Zukunft haben wir einen totalitären Staat und Stephen Siegel ist der Diktator und wir haben einen ausgebildeten Superkiller namens Condor gespielt von Johnny Messner, den ich glaube ich eigentlich kennen sollte, aber doch irgendwie nicht kenne, der jetzt wieder irgendwie plötzlich ein Gewissen kriegt und dann auf Killermission geht und am Ende Stirbt dann Steven Siegel und alle so, was Stephen Siegel stirbt, aber dann ist das irgendwie nur Stephen Siegels Klon, denn Stephen Siegel ist wirklich in einem Raumschiff vor dem eigentlichen Hochhaus, winkt irgendwie kurz und fliegt dann mit seinem Raumschiff in die Galaxie und dann ist der Film aus und ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich die Story erzähle, ich mindestens zwei IQ-Punkte verliere.
2: Hm, ja, schade um Johnny Messner, der ist ja eigentlich, also seine, seine Film- rollen und so, das sind ja immer nur Freundschaftsdienste, die er macht. Der hat ja ganz andere Prioritäten im Leben. Der ist ja immer mit seiner Band unterwegs und designt Messer und äh, hat mit Motorrädern viel zu tun und so und äh, ist eigentlich ganz cool, was der mal macht und ich mag den eigentlich, wenn der mal auftaucht, aber warum gerade hier in Perfect Weapon ist leider ein Film, den Hike nach 20 Minuten oder so, musste ich den ausmachen. Das ging, ging halt nicht. Also ich bin ja auch schon jemand, der sich dem immer ganz gerne öffnet, aber da jetzt mir qualitätsmäßig einfach zu tief?
0: Also ich habe den Film, glaube ich, ich musste auf dem Weg am Morgen auf dem Weg zum Flughafen und dann habe ich irgendwie gar nicht geschlafen und war total übermüdet und habe mir den Film angeguckt und das verbinde ich immer damit, weil ich irgendwie die ganze Zeit gebannt vor diesem Fernseher saß und gedacht habe, was für eine kranke Scheiße passiert da gerade auf dem Bildschirm. <lacht> also man will einen Film mit, mit einer riesigen Story bauen und hat aber weder Geld noch eine Effektschmiede noch irgendwas, noch die Darsteller noch die Massenszenen und man nur man so hier Kindertheater irgendwie, zieht sich da durch. Äh, Johnny Messner mag ich übrigens auch, aber das tut mir echt leid, dass er in einem Film, wo er der, Hauptsteller, der Hauptdarsteller ist und Steven Stevenson Segal spielt den Bad Guy und der Bad Guy vermöbelt einfach mal den Helden nach Strich und Faden, dass er keine Chance hat, irgendwo im Film, wo ich dann nur davor saß und mir echt überlegt habe, ob ich das schon mal so in dieser Konsequenz gesehen habe, dass der Held eigentlich keinen Stich sieht und von vorne bis hinten vermöbelt wird, daran konnte ich mich nicht erinnern und Segal als Diktator ist es schon auf seine ganz eigene Art schon wieder so abgedreht, dass ich davor saß und einfach nur gedacht habe, what the fuck, Vernon Well? Ich liebe den Mann, aber der wirkt total creepy in dem Film, also das ist insgesamt, da sind Sachen drin. Also erinnerst du dich an die Szene, wo man seinen Kopf da irgendwo reingemorpht hat von Steven Seagal? Da hatte ich das Gefühl, da hat jemand mit Windows 98 irgendwie rumprogrammiert.
1: Ja, ja, das, das war doch das der äh, Steven Seagal macht gerade quasi einen auf Blade Runner Werbung mit diese Hologrammwerbung aller Blade Runner nur mit Siegels Kopf eben.
0: Also auf einer, auf einer obskure skala ist der mal Top 1, 2, 3. Also, also viel mehr kaputte Filme äh, in, in diese Richtung kann ich mich nie erinnern, gesehen zu haben. Also in, in seiner Filmografie, aber allgemein. Aber nur mal ganz kurz reingerutscht, kann es sein, dass wir zwei Filme übersprungen haben? Äh, als nächstes kommt Sniper Special Lobs. Okay, dann habe ich nur eine andere Rangfolge. Aber das ist
2: ja eh alles 2.16, der Mann ja. Ja 2016. Und ich muss mich kurz entschuldigen, ich habe Johnny Messner mit Johnny Strong verwechselt.
1: Ich habe anscheinend von beiden keine Ahnung. Denn jetzt gehen wir weiter zu Sniper Special Ops oder auch genannt der, da habe ich ja mehr Geschmack im Penis-Film von Steven Siegel, der die ganze Zeit im Snipergewehr rumsitzt, während ähm, Rob Van Dam die ganze Zeit angeschossen rumliegt. Und dann ist der Film nach 90 Minuten aus und Fred Olin Ray, what the fuck hast du da gemacht?
2: <lacht> ja, nach 5 Minuten ausgemacht oh, diesmal. Ging gar nicht. Ah, nee, macht sofort, äh, irgendwie war für mich nichts. Also Fred Olin Ray ist ja sowieso in der heutigen Zeit. hat halt kein Vertrauen mehr drin, dass da noch überhaupt irgendwas kommt. Da ist mir meine Lebenszeit mittlerweile zu schade für sowas.
0: Ich war schlussendlich einfach nur enttäuscht, weil Fred ohne Ray, da erwarte ich eigentlich übelsten Trash und Sniper ist einfach scheiße langweilig. Und äh, Steven sitzt halt nur rum. Van Damme, glaube ich, da liegt noch ein anderer die ganze Zeit rum. Van Damme darf irgendwie mit einem anderen Darsteller die ganze Zeit rumlaufen, aber das, das Beste an dem ganzen Film ist das cover wo sie in Deutschland ja fett äh, Segal und Van Damme draufgeschrieben haben und bestimmt ein paar Idioten gekauft haben, weil sie gedacht haben, Jean-Claude Van Damme und Steven mal einen Film zusammen. Also wenn ich sagen müsste, in den Jahren der schlechteste Film, dann ist es vielleicht der, weil der einfach so scheiße langweilig ist. Lieber gucke ich mir Perfect Wecken an, lass meine Synapsen verbrennen mit dem Scheiß, den ich da sehe. als mich wirklich äh, 90 Minuten zu langweilen und Steven wirklich tatsächlich läuft, also der läuft glaube ich zwei, dreimal, dann ist es ein Double und Ansonsten sitzt der doch tatsächlich nur rum. Also der macht einfach gar nichts. Das ist ja selbst für seine Verhältnisse Arbeitsverweigerung. Also der Film ist einfach nur scheiße.
2: Ich sehe gerade das deutsche Cover von Perfect Weapon, wo Steven Seagal hinten als Diorama an der Hausecke hängt. Ich frage mich tatsächlich, wäre Steven Seagal ein guter Dr. Eggman von Sonic?
1: Nein, weil du da ein bisschen mehr Energie für brauchst. Hm,
2: Gut, weiter im Text.
1: (lacht) Gut, äh, dann gehen wir weiter im Text mit End of a Gun. Auch wieder äh, von Waxman, wenn ich hier gerade nicht falsch liege. Und fuck, das ist überraschenderweise einer von den Filmen, wo ich sage: Okay, jenseits von er hat geatmet, wurde alles gedoubelt, aber es ist ein Film, wo Steven Siegel der Hauptcharakter ist, wo der Leute vermöbelt, wo der lustige Sprüche bringt und Leute vermöbelt. Allein schon wegen der Durststrecke, die davor ist, kann ich dem Film hier gar nicht mal so böse sein, dass alles, was nicht voll frontal Siegels Gesicht ist, irgendwie eben gedubelt wurde. Und ganz im Ernst, am Anfang, er geht irgendwie zu so einer High-Society-Party, Gangster-Party, ich weiß es nicht, und sieht Typ-Frau-Streit, er mischt sich ein, Typ wird sauer, er haut Typ, Typ zieht Waffe, Siegel zieht Waffe, knallt ihn über den Haufen, wird dann von seinem natürlich befreundeten Polizisten-Commander abgeführt und sitzt dann bei dem einfach nur im Büro. Hey! Guck doch mal bitte nach, Mann. Ja, ich hab da gerade einen Typ beschossen. Ich wüsste echt gern, wer das ist. Und der Film hat so ein paar Momente, wo ich einfach nur sag, okay, ich weiß, langsam ist mein Niveau wirklich gesunken und meine Ansprüche sind gesunken an die Art von Film, aber hat mich zum Schmunzeln gebracht. Ziegel bringt Leute um. Ziegel hat wieder eine zwölfjährige Freundin. I like this shit. Hm,
2: nee. <lacht> und, äh, ja, es fühlte sich für mich so an, als müsste ich diesmal nur Pisse saufen, anstatt Scheiße zu fressen. Fuck yeah. Äh, nee, nee, also hatten irgendwie ein paar ein, zwei Nebendarsteller waren äh, tatsächlich ganz, ganz cool. Aber das wieder, äh, das soll wieder Paris sein und die sind ganz klar in Rumänien. Er wird wieder so oft gedubelt und ey, er tut mir leid, das ist nicht mehr meins, das ist für mich keine Unterhaltung mehr, sondern nur noch Leute, die irgendwie auf Biegen und Brechen probieren, mit einem Namen, mit irgendeinem Krebsgeschwür an Film noch äh, den letzten Dollar zu verdienen. Und das ist, das hat nichts mehr mit irgendwas an Qualität zu tun. Ja,
0: Bukarest, das Paris des Kleidmannes. Äh, immerhin haben sie halt ein bisschen Stock-Footage von Paris mal reingewebt, anstatt einfach nur zu sagen, dass das Paris ist. Also ein bisschen Mühe haben sie sich gegeben. Ich habe mir gerade mal meine, mein Fazit auf, auf meiner Seite zu dem Film durchgelesen, weil ich mich ehrlich kaum noch daran erinnern konnte, obwohl das noch nicht so lange her ist, dass ich den gesehen habe. Da hab ja auch nur geschrieben, im Vergleich zu anderen Filmen der letzten Zeit, ein solider Beitrag. Kein wirklich guter Film, aber man ist halt schon weit auch Schlimmeres von ihm gewohnt. Ist egal, Fans. <lacht> ja, ich glaube, das fasst es zusammen. Also ob man jetzt über Pisse und Scheiße reden muss oder sagt einfach, man war vorher so zermürbt von ihm. Das ist für in dieser Phase seiner Karriere, in der sich er sich befindet, auch ein solider Beitrag. Obwohl, wie Christoph, du es gesagt hast, so der Beginn. Ja, diese ganze Herleitung dieses Falles, dass er da irgendwie random irgendeinem zusammenschlägt, ist halt schon geil. Also das macht den schon wieder ganz witzig. Also ist okay für diese Phase, würde ich sagen. Und danach kommen wir zu
1: Contract to Kill, was... im Contract to Kill ist Steven Siegels CIA-A-Team. Rettet die Welt vor durch Mexiko eingeschleuste Dschihadisten. Und ich habe hier eine kurze Aufnahme von was das Siegel sagt. Ich muss es einfach mal eben spielen. Hört euch den Scheiß einfach nur an.
2: Wir haben sogar die Pflicht der Gewalteinheit zu gewinnen. Das stimmt. Uns ist scheißegal, was jemand für ein Glauben hat. Wir scheren uns nicht um seine ethnische Herkunft, die ist doch egal. Alle dürfen tun und lassen, was sie wollen. Wie der
0: große Genghis Khan schon gesagt hat, praktiziert euren Glauben, aber zahlt Steuern an mich.
2: Das ist wie mit dem Affen, der einen Fußball will. Na ja, echt, mal was für ein einziges Chaos, Mann. <lacht> What? Oh Mann, ey, es ist einfach. Der, der lebt nicht mehr in unserer Zeitzone, so. Der, der, <lacht> Ja, soll ich dazu mal sagen, ey. <lacht> <lacht> das Problem ist, der,
1: der, der Clip bringt den Film einfach nur auf den Punkt. Der ist so kaputt, der hat irgendwie einfach ein paar LOL-Szenen da drin, aber das ist auch wieder so ein Fall von den Garten hier.
0: <lacht> Definitiv, also der Spruch, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er ihn selber geschrieben hat und gedacht hat, das ist äh, fucking hohes Zeug. Äh, was ich an dem Film tatsächlich <lacht> sehr lustig fand, ist immer, dass auch wieder Ukraine oder Bulgarien oder wo wir uns gerade im, im osteuropäischen Dreieck des Todes befinden, dass das von Türkei bis Mexiko alles dubeln darf, was nicht bei vier auf dem Baum ist. Das ist unfassbar. Man sieht das sofort und dann werden einfach irgendwelche Städtenamen eingeblendet, die vorne und hinten nicht dazu passen. Das ist schon wieder so hingerotzt, dass ich mich dabei wieder total kaputt gelacht habe, was für die Phase ja auch wieder äh, spricht. Äh, sie haben ihm halt wieder einen Partnerstar, star ja, diesmal nicht Byron Mann, sondern Rus- Russell Wong zur Seite gesetzt, der da halt mal ein bisschen noch ein paar Kämpfe beiliefern darf, damit der Segal sich nicht komplett vorausgab. Der haut dann halt ein paar auf die Schnauze und der Russell hat dann halt die ja die engeren Kämpfe. Das ist insgesamt irgendwie, ich kann einfach nur sagen, das ist so, irgendwie passt es zu dieser Phase. Es ist nicht wirklich engagiert, das ist irgendwie wieder, man hat das Gefühl, obwohl man den Film das erste Mal gesehen hat, man hat ihn schon 20 Mal in den letzten Jahren von ihm gesehen. Das ist einfach, ja. Aber irgendwie ins Egal von der Stange hat man das Gefühl.
1: Und da lege ich jetzt sogar noch ein bisschen nach mit einem Deep Cut. Denn wir sind jetzt Ende von 2016 angekommen, würden jetzt zu 2017 springen. Aber 2017 kam nämlich das erste und bislang letzte Buch von Stephen Siegel raus: The Way of the Shadow Wolves, The Deep State, and the Hijacking of America. Und das Buch liest sich genauso, wie sich der Titel anhört. Großartig. Also, das ist, es ist quasi so, als ob man Steven Siegel, Anno, auf brennendem Eis sagen würde, du hast so viel Budget, wie du willst. Schreib einen politischen Thriller und pack da alles rein, was du dir vorstellen kannst. Und das ist das. Wow. Und deswegen denke ich auch, dass quasi eben der Spruch von wegen alles Chaos, Affen ficken Fußbälle etc. <lacht> einfach nur improvisiert war von Ziegel in dem Moment. Das Buch liest sich so, auch wie der Auszug, den ich gerade gespielt habe. Wunderbar. Also wer wirklich mal seine hochprozentige Überdosis-Siegel haben will, auf jeden Fall das Buch holen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das beide nicht gelesen habt, weil ihr wahrscheinlich Besseres zu tun habt. Aber vielleicht hattet ihr nicht Besseres zu tun, als äh, Killing Salazar zu gucken mit Siegel. Hat den einer gesehen? Äh, yep. boah,
2: Welcher war denn das?
1: Uh, der mit Lugos, der zweite.
2: Redet erstmal drüber, ich muss den mal rausfinden. Nee, habe ich nicht gesehen. Der, der hieß Kartells war das, ne? Yes. Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Den fand ich doch tatsächlich auch für die Phase ganz solide. Es wird halt wieder aufgewertet, indem halt andere Namen halt dazugenommen werden, damit die ganze Last auf unserem Altstar nicht mehr so drauf liegt. Diesmal Luke und George St. Pierre, auch wieder so ein alter UFC-Fighter, ähm, der auch bei dem, ich glaub, bei dem zweiten Captain America so eine kleine Rolle am Anfang, so ein Fight mit Captain America haben darf. Yep. Äh, er hat ganz gute Moves drauf. Das ist für einen B-Film halt wieder, ja, halt ganz okay. Goss ist halt hier für mich eher der Hauptdarsteller und Sigal darf halt ab und zu auftauchen und am Ende und am Anfang ein bisschen mitkämpfen. Ansonsten sitzt da in einem Verhör und die Dialoge sind irgendwie sinnbefreit und ständig ist halt wieder fuck motherfucker, fuck fuck irgend sowas. Also der Film ist okay. Ich sehe halt Lukas ganz gerne. Das wertet für mich den Film halt immer auf. Ähm, die Fights sind ganz okayisch. Ich kann mich nie mehr so richtig erinnern, um was es geht. Wahrscheinlich wieder irgendeine Verschwörung oder Kartells, halt Drogen, irgendwas. Ist halt wieder Rumänien, ist halt wieder Segal, ist wieder Wexman. Man bekommt, was man erwarten darf und das ist irgendwie so recht solide inszeniert.
1: Ja, das, das Ganze ist auch irgendwie mit so einer guten Spur Gangsterfilm und Gangsterverschwörung mit nachher multiplen Twists am Ende, wo das Skript echt, ich sehe das Skript quasi so, oh, jetzt bin ich aber voll clever, Kinder. Und man sitzt da so ein bisschen vor, so, hm, Stuff Happens. Und das ist es. Von daher, ja, fuck, wenn ich Luke Goss haben will, gucke ich die Death Race-Filme und wenn ich ganz, ganz traurig bin, gucke ich den tekken film aber... Ja, die Death Race-Filme. Und ja, jetzt kommen wir zu einfach einem der fucking crazysten Filme, die ich wahrscheinlich in den letzten paar Jahren gesehen habe. China Salesman. China Salesman ist 120.000% china propaganda Deluxe mit, oh nein, wir müssen hier diese chinesische Organisation mit der 5G-Geschwindigkeit für Internet und Kommunikation nach Afrika bringen und das wird die Welt besser machen und Kommunismus, wow, Motherfucker. Dazwischen rennt dann eben Steven Ziegel rum, aber noch viel lustiger, dazwischen rennt auch Mike Tyson rum und... Die beiden haben einen Fight, von dem ich immer noch nicht überzeugt bin, dass die beiden während des Fights beide wirklich vor Ort waren parallel. Denn den Fight gewinnt sogar Mike Tyson. Und danach taucht Siegel in, glaube ich, anderthalb Minuten noch auf und das war's. Also er ist quasi so wenig im Film wie sein Kopf groß ist auf dem Cover und ansonsten mein Gott, wenn man irgendwie ein bisschen Spaß daran hat diese extreme Überpolitisierung bei Actionfilmen zu sezieren und wenn man dachte, dass man quasi das Maximum an Actionpropaganda schon mit den 80s Vietnamstreifen oder ähnlichem von Cannon und Co. hatte, dann sollte man zwingend China Salesman sehen, um eines Besseren belehrt zu werden denn mein Gott Gott, also ich habe schon subtilere Schläge in die Fresse bekommen, als der mit seiner politischen Propaganda umgeht und ich bin mir nicht sicher, ob der Film einfach nur grenzenlos kacke ist oder grenzenlos faszinierend, aber wahrscheinlich ist er beides. Aber es ist eben kein Siegelfilm.
2: Also hatte geschrieben, eh Tan Bing, der Regisseur ist der asiatische Uwe Boll nur in schlecht. Und das kommt eigentlich hin, also allein, dass dieser Film einfach total random eine Verhinderung einer Beschneidung zeigen will oder einfach so der Gang durch die Wüste, der total unnötig ist oder ich erinnere sehr gerne äh, beim Kampf zwischen Seagull und Tyson, wie das lächerlich leicht wirkende Holz, in Zeitlupe CGI animiert auf Mike Tysons Kopf <lacht> knallt mit einem, mit einem Ich sehe gerade die Szene! mit einem wunderschönen <lacht> also der ganze Film ist wirklich äh, lächerlich und dabei, mich stört nicht mal der Patriotismus, weil den hast du jahrzehntelang auch in Amiland gehabt und ob da jetzt nur die amerikanische Flagge dauernd hier gehisst wird oder die chinesische, das ist mir völlig egal, das ist in überall dieselbe Scheiße. Aber
1: ganz im Ernst, selbst die Amis waren dagegen subtil. Das hier ist nicht gleichzusetzen mit dem, was die Amerikaner in den 80ern gemacht haben.
2: Naja, ich weiß nicht, wenn du so was wie Invasion USA und so ein Kram, äh, das ist, ich mache da keine Unterschiede.
1: Das war deutlich augenzwinkernder als das hier, denn jeder, der quasi in China mit dem Augenzwinkern kann, kann sich dann wahrscheinlich von seinem Augenlied verabschieden. So, nein, 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 das ist nicht parteikonform.
2: Ich weiß nicht, da, da will ich keine Partei ergreifen, weil ich da zu wenig drin bin, aber nee, der ist einfach nicht gut. Man sieht, dass der sehr viel Geld hatte, was er aber komplett nicht nutzen kann. Das ist wie einem einem Kleinkind aus dem Kinderjahr 100 Millionen in die Hand drücken und sagen, mach mal einen Film. Geil leider nicht.
0: Ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dem noch hinzuzufügen soll. Also der Film ist einfach unfassbar. Auch wieder auf so einer Wahnsinnsskala nach oben ist das für mich Nummer eins. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten, im, in meinem Leben so einen Film gesehen, gesehen zu haben. Also Propaganda, ja, ich finde das auch im Gegensatz zu den Ami-Filmen aus den 80er, 90ern ist es schon hart. Also diese chinesische Flagge hat irgendwelche Superkräfte, die afrikanischen Soldaten rufen vorwärts China. Die Nummer mit der an, die hat sich auch eingebrannt. Also so out of context auf einmal. Ich habe gedacht, was passiert hier eigentlich? Und genau das Gleiche, dieser out of context Kampf zwischen Titan und Segal mit diesem, ich habe die Szene, wo ich sie damit gesehen habe, ich habe so gelacht. Also überraschend ist ja, Seagal kriegt aufs Maul. Ja, Das habe ich gedacht, das würde ich niemals sehen, auch wenn das meistens das Double war, aber trotzdem. Der Charakter hat aufs Maul bekommen. Dann diese Slow-Motion-Berührung im Gesicht, wo ich gedacht habe, what the fuck? was passiert? Das ist so unfassbar. Dieser Ka- also bitte jeder, der sich diesen Podcast anhört, muss irgendwie an diese Szene rankommen, weil der Rest vom Film ist einfach nur wirre, irre Propaganda. Das ist Wahnsinn. Aber dieser Kampf alleine, den muss man sich einfach anschauen, weil sowas habe ich mir am Lebtag noch nicht gesehen und ich weiß nicht, wie viel Geld die Seagal und Tyson auf, auf den Tisch gelegt hätten. Wahrscheinlich hätte ich das dann auch gemacht. Aber es ist kaum, es ist, also für mich ist es kaum in Worte zu fassen. Also wir haben ja nur eins ist sehen wir haben ja nur den Rahmen angeschnitten, aber da gibt es noch so viel, da gibt es, ich erinnere mich noch, irgendeinen Kampf, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, schlägt einer deutlich sichtbar mit so einem Gummirohr um sich. Das ist Gummirohr, das wackelt. Das ist ein Film, der hat so viele Millionen verbraten und dann kriegen sie es nicht hin, das zu kaschieren, sondern man sieht wirklich, wie einer mit so einem Gummirohr auf einen draufknallt. Und ich saß da und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Diese Filmmusik, dieser Pathos. Das hat mich schon ehrlich eher an Team America erinnert, anstatt als einen normalen Film. Nur Team China halt, mit einem total kaputten Kampf irgendwo in der Mitte. Also ich habe den Film gesehen, irgendwie war ich fasziniert und es ist einfach unfassbar.
1: Ähnlich kaputt ist ja auch Wolf Warrior 1 und vor allen Dingen Teil 2, was die Propaganda angeht. Aber ähm, nicht kaputt ist glücklicherweise der nächste und vorletzte Film. Ja, wir sind fast durch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn Attrition, Gnadenlose Jagd. Ich lasse jetzt einfach mal Tom den Vorrang hier, denn der hat mit den Typen geredet, der den Film gemacht haben.
2: Ähm, ja, also die teilweise mitspielen und ich wollte jetzt bloß nochmal fragen, haben wir Code of Honor vergessen, oder?
1: Yep. Oh, gut. Dann denkt dass das, das Bild wird schwammig wie so bei einer Rückblende. Okay, das nächste ist Code of Honor. Rache ist sein Gesetz und es tut mir sehr leid, dass ich den Film anscheinend übersehen habe. Wobei, wir sind ja gerade in der Rückblende, also packen das irgendwo dazwischen. Code of Honor, ja, ich gehe so weit und sag, allein durch seine Auflösung, die jetzt... Sollen wir die verraten? Ich weiß es nicht. Denn durch die Auflösung macht das gleich den Film ca. 500% interessanter als er ursprünglich Wirkte.
2: Jo, gegen mit. Ich mag
1: den. Okay, dann, dann machen wir die Auflösung nicht, denn Leute, guckt euch den Film an, denn das ist eigentlich ein. Guckt ihn euch einfach an. <lacht> Ihr müsst die Auflösung sehen, oder, Christian? Ja,
0: definitiv. Der ist auch gut besetzt. Also, der hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich habe da echt so eine Gurke oder wieder rumänische Standardkost erwartet. Und dann hat der mich eigentlich von vorne bis hinten eigentlich gut abgeholt. Also überraschend abwechslungsreich. Ein bisschen wir, ja, aber das ist man ja gewohnt. Aber Segal wird gut eingewoben, mal wirklich gut eingewoben. Nicht, dass man das Gefühl hat, hier wird einer äh, mal alle paar Minuten kurz im Sessel oder mit einer 16-Jährigen gezeigt und, und er faselt irgendwas, sondern wirklich gut eingewoben und überraschend abwechslungsreich. Und genau, also da würde ich auch eine Empfehlung raussprechen, sich den mal gerne, gerne mal anzusehen.
1: Okay, und dann ist das super, dass... Wir gehen wieder die Rückblende zurück, setzen uns wieder an am Ende von China Salesman und können sagen, wow, jetzt ist dank der Rückblende sogar der nächste Film auch gut, denn Attrition, heilige Scheiße, ich mag das Teil, aber Tom, bevor du darauf hingewiesen hast, dass wir gerade Dingens vergessen haben, du warst beim Erzählen von Attrition.
2: Ich habe ihn aber leider selber noch nicht gesehen, das muss ich dazu sagen, aber ich höre von sehr vielen Leuten, dass das eigentlich der perfekte Film wäre als Abschlussfilm seines gesamten Schaffens, dass er wieder sehr viel Persönliches da reinbringt, dass äh, die Kampfchoreo recht gut sein soll, wo wir gleich den Schwenk machen können zu äh, unter anderem Charlie, der ja mitspielt, Jun Charlie, der den kennt ihr unter anderem von Plan B, Scheiß auf Plan A, dieser deutsche Martial-Arts-Film, mit dem ich lose in Kontakt stehe, sag ich mal. Und er hat denn halt ein bisschen berichtet, wie das war. Ein paar Sachen darf ich auf jeden Fall nicht erzählen, die da abgelaufen sind. Nee, da schweige ich mich komplett mal aus. Das können wir unter äh, sechs Augen dann mal erzählen. Aber ähm, ich sag mal, das Positive ist, dass sie auf jeden Fall sagen, dass Steven Seagal extremst den Eindruck macht oder auch vermitteln konnte, wie sehr er sich im Martial Arts auskennt. Also dass er wenigstens in der Sache, sage ich mal, absolut weiß, was er will, was geht, woher das alles kommt, historisch, geschichtlich. Er wahnsinnig viele Kontakte hat und da merkst du schon, den kannst du halt da nichts vormachen. Und dass man schon gemerkt hat, dass, man, dass er bei dem Film sich engagieren will. Also er hat da wohl wenig den Eindruck gemacht, als würde er jetzt nur die Cash Cow abgraben wollen. Was denn noch so passiert ist, darf ich hier, glaube ich, nicht erzählen.
0: Okay, äh, Christian, du hast ihn gesehen? Ähm, ja, und es bringt mich wieder zu meiner Vermutung. Filme, äh, asiatisch oder asiatische Story spielt in Asien, esoterisches Wirrwarr mittendrin und Moppelchen ist motiviert. Also so motiviert wie in diesem Film, also Range, also für ihn eine Range an Mimik, deutlich weniger Double-Einsatz als in vielen Filmen, die wir jetzt davor besprochen haben. Abwechslungsreiche Fights, Das ist, also für mich war es damals auch eine totale Überraschung. Ich habe ihn ja auch gesehen erst, als die ersten Lobhymnen so kamen und war tatsächlich einfach überrascht. Wenn man durch so viel Scheiße ja durch ist, wenn man seine Filmografie so wirklich bei jedem Film sich wieder rantraut, dann ist man wirklich sehr dankbar, wenn man mal wieder so einen Film sieht. Und das, was du gerade gesagt hast, erzählt das Tom, das passt. Also man nimmt es ihm ab. Also in dem Film hat er einfach eine notwendige Motivation, die häufig einfach fehlt. Und bei so Filmen, Into the Sun oder was auch immer, wenn es ein bisschen zum Kern zurückgeht, wo der Herr eigentlich mal herkommt, so Martial Arts, asiatische Kultur, dann wirkt das ganz anders. Deswegen stelle ich mir immer die fucking Frage, warum treibt man ihn in das nächste Bukarest Hotel rein, ja, wenn man mit ihm mit so ein paar einfachen Sachen eigentlich deutlich mehr Leistung aus dem guten Mann rauskitzeln könnte. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ist jetzt nicht der Überfilm, aber ist sicherlich vielleicht seit driven würde ich mich mal aus Fenster, Driven to Kill, äh, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich sein bester Film. Mhm.
1: Ich gehe mit und sage allerdings, seit The Keeper. Da muss ich meinen Softspot hier bewahren. Wobei der Punkt ist einfach nur, Attrition ist extrem persönlich für Siegel. Und das merkt man eben auch. Weil zum Beispiel bei Auf brennendem Eis, wo er die Szene hatte, wo er den einen Typen verprügelt hat, wo er sich über den Eskimo, über den Inuit lustig gemacht hatte. Und den dann quasi mehr oder weniger zur Vernunft prügelt. So eine Szene ist hier auch drin. Und Siegel, der quasi ständig von den alten Wegen erzählt, die die neue Generation oder die neuen Generationen nennen, weil er auch so Altes eben nicht mehr haben. Und dass die alten Krieger Platz machen müssen für was Neues, etc. Und deswegen hat man eben dieses wunderbare Feeling, dass man echt sagen könnte, wow, das wirkt wie so ein Abschlussfilm, weil das ganze Themenblöcke anspricht, die Siegel eben sonst in seinen ganzen Werken auch noch immer drin hatte. Und der Film ist ruhig, man muss dem durchaus auch seine Zeit geben, weil es hat nicht so viel Action, aber wenn die Action da ist, ist sie eben wirklich exzellent gemacht. Und... Wenn man Siegel mag, mag man auch Attrition und, ah, oh fuck, das ist genau der Punkt, wo ich es echt schade finde, dass Gier nicht einfach nur Siegel gesagt hat, okay, ich gehe jetzt hier mit meinen scharfen zwölfjährigen Asiatinnen einfach nur auf eine einsame Insel, trinke Kokosnussdrinks und hab Freude am Leben. Denn als nächstes kam dann General Commander und fuck, Fuck. Das Ganze ist quasi so eine Art Contract-to-Kill-Variante, so eine quasi True Justice, nur in extrem Scheiße. Er tut gar nichts in diesem Film. Obwohl doch, ich habe letztens mein persönliches Filmtagebuch da wieder rausgeholt und da steht drin, er haut zwei Typen siegelmäßig um. Zwei Typen. Eins davon ist der Endtyp und eins davon ist wortwörtlich quasi auf der Mitte der gesamten Laufzeit. Ich meine irgendwie, da war so was Komisches von der ganze Film weil irgendwie so auch teilweise Web-App. Episoden oder irgendwas, weil die ganze Struktur ist auch komisch. Und mm, sollte eine Serie
2: werden, erst da. Ja.
1: Ah, okay, das das macht verdammt viel Sinn. Wobei die dann auch wieder von einem Spasti zusammengeschnitten wurde. Denn du hast allen Ernstes im Abspann noch nicht mal vor dem Abspann diesen typischen Vorspann mit Hey, hier ist Darsteller, hier ist Name. So diesen Serienvorspann, ne? Du hast den noch nicht mal vor dem Abspann, sondern der Abspann beginnt und ist dann quasi auf der rechten Hälfte des Bildschirms und auf der linken Hälfte des Bildschirms zeigen die diesen Vorspann-Abspann-Whatever mit den ganzen Personen, wo ich mich wirklich frage, Leute, wenn ihr den Scheiß schon fertig habt, warum ist das nicht einfach nur eine Pre-Titel-Sequenz? Warum markiert das nicht einfach nur den Übergang zwischen dem Prolog und der eigentlichen Filmhandlung? Ich meine, der Film dauert irgendwie gut 80 Minuten nur. Da braucht man jetzt nicht sagen, oh mein Gott, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen ihn Abspann und diese Sequenz parallel zeigen. Zwischendurch sind ganz viele von diesen Entscheidungen, wo du einfach nur denkst, ey, what the fuck is happening here?
2: Ja, ich hab den nicht geguckt. Also den Projekt hat man halt schon angemerkt, dass das Zeug ist, was ich äh, von ihm nicht mehr sehen muss.
0: Ich habe ihn leider gesehen. 80 Minuten, die sich ziehen, wie in in dreieinhalb Stunden Epos. Unfassbar langweilig. Ja, es ist wieder die gleiche bukarest gülle Also ich bin komplett bei dir, Christoph. Nach hätte ich gewünscht, hey, mach noch mal irgendwie einen Film in dem Setting oder lass es sein. Oder wie im Abspann, spiel die Bluesnummer und lass es. Und dann kommt General Commander mit einem total nichtssagenden Team, wo irgendwie keiner einem im Kopf bleibt. Das Einzige, an was ich mich erinnere, war an diese diese Besprechung oder diese Szene, mit dieser russischen Millionärin komplett wirr, warum er jetzt von ihr irgendwie finanziert wird oder Auftrag von ihr erledigt, von einer Darstellerin. Also, ich bin mir sicher, dass die die Frau von irgendeines finanzierenden Mitproduzenten war, weil die Frau hat so gut gespielt wie ich, also wie so ein Sackreis. Also, das war unfassbar. Das war die einzige Szene, wo ich da saß und gesagt habe: What the fuck? Und mal kurz interessiert war aufgrund der einfach der desaströsen Schauspiels dieser Dame. Und ansonsten war es einfach so. Langweilig, ewige 80 Minuten. Ich gucke eigentlich jeden Film zu Ende, den habe ich auch zu Ende geguckt, aber das war einer der Filme, wo ich hart am Anschlag war, den abzubrechen, was einfach scheiße, langweilig war. Und gerade nochmal nach so einem Höhepunkt wie Attrition, wo man denkt, Alter, man kann ja noch, wenn er will, da ist ja noch was vorhanden und dann kommt so eine scheiße. Also ich hätte es ja nicht mal schlimm gefunden. Also dieses Konzept wie bei Truth Justice, er kriegt ein Team, ist ein Mentor, ab und zu verteilt ein paar Erdtritte und ja, der muss ja nicht jeden Film allein tragen. Aber dann soll man halt ein paar gescheite Leute nehmen und nicht so ein, so ein was von der Stange Es war einfach scheiße.
1: Da fällt mir nur noch äh, ein Gag ein, den ich gerade vergessen habe. In True Justice ist quasi Steven Siegel sowas wie der Megasort bei den Power Rangers. Erst wenn wirklich die Gegner richtig übel sind, holt man den raus. Deswegen, das hat da gut funktioniert. Hier hat es nicht funktioniert. Und das Einzige, was ich mir persönlich noch als Lacher einfach nur äh, aufgeschrieben habe, war, bei dem angesprochenen irgendwie, eigentlich sollte es ein Vorspann werden, ist aber dann in den Abspann gekommen. Gibt es auch einen Titelsong und in diesem Titelsong gibt es allen Ernstes Rap-Sequenzen, die unter anderem singen We are quick with the arms, like with Steven Siegel. Musste ich drüber lachen. (lacht) Aber das ist dann leider auch dieses traurige Lachen nach Attrition dann eben den Rotz hier zu sehen und gerade dann im Abspann das zu haben. Da kann ich noch nicht mal dieses... So Good It's Bad, Quatsch, andersrum, So Bad It's Good Feeling draus machen. Und ja, das ist leider schade und das ist mein Fazit. Leute, Steven Siegel hat durchaus auch in der Direkt-Auf-Video-Ära einige coole Filme gemacht, die durchaus sehenswert sind. Aber man muss definitiv aufpassen, was man sieht. Oder, Tom?
2: Ja, also wenn ich auch sehe, was jetzt denn schon wieder der Nächste ist, der, glaube ich, schon fertig ist, der nur noch bei uns noch nicht draußen ist. ne? Der Beyond the Law mit Johnny Messner und DMX. Mhm. Also da sieht der Trailer ja auch schon wieder nach dem aus. Der Mann hat halt den Schuss nicht gehört. Also das Traurige ist ja, dass man den Filmen auch nicht gerade ansieht, dass er da so mega Bock drauf hat. Es sei denn eben so Ausnahmeerscheidungen wie Attraction, Deswegen verstehe ich nicht ganz, was das soll. Muss er so sehr seine Miete bezahlen oder seine ähm, Neunjährigen, ne? Um jetzt mal den Running Gag immer weiter runterzutreiben. <lacht> aber ich verstehe halt einfach nicht, weil ich glaube, dass der mit anderen Sachen nebenbei besser Geld verdient. Warum verdient er nicht anders sein Geld? Seine Musikalben zum Beispiel, die äh, bei all der, äh, bei den oberflächlichen Texten, die auch irgendwie sehr wirr sind, aber das kriegt er auf jeden Fall besser hin. Und da steckt sehr viel mehr, mehr Herzblut hinter. Ähm, muss er sich auf seinen, seine alten Tagen noch mit so einem, ja, teilweise wirklich B- und C-Movie Müll rumtreiben, um zwischen acht Filmen mal einen guten rauszubringen. Ich weiß nicht, was das Ganze soll und äh, ich hoffe, er findet filmisch nochmal einen guten Abschluss und dann soll er sein lassen.
1: Aber schön, dass du es ansprichst. Äh, seine Musik ist durchaus nett, da habe ich die beiden Alben hier und okay. seine Musik kann man auch noch hören in Killswitch. Also falls man da nicht direkt den Sprung zum Album machen will, auch noch in ein, zwei anderen Filmen, die mir gerade aber nicht einfällen, aber auf jeden Fall in Killswitch, denn es gibt eine total kryptische Szene, wo er irgendwo in einem Bluesladen ist und auf der Bühne ist er selber allerdings mit einem Fake Bart und spielt gerade also theoretisch ist Kill Switch dann im Nachhinein auch die Ausnahme, wo Steven Siegel mal auf die Van Damme'sche Doppelbesetzung eingemacht oh hat.
2: Nein, in Kill Switch, wenn man den, den, den Twist am Ende auch noch kennt. Yeah. Ey, vielleicht weiß er auch nicht, dass eine Person noch am Leben ist.
1: Wie gesagt, Kill Switch ist besser, als man meint, und er ist recht, wenn man nachher drüber nachdenkt. <lacht>
2: Und sein Energy-Drink hast du nicht erwähnt.
1: Ach, Lightning Bolt.
2: Wollte ich mir immer wieder bestellen, aber kriegst du einfach nicht mehr ran. Ich weiß,
1: sonst hätte ich den eigentlich auch erwähnt, aber ich bin einfach nur zu pissig, dass ich den einfach konsequent nicht bestellen konnte. Hm. Liebe Zura und wenn ihr den zu Hause habt, bitte schickt zwei bis oh, drei Ding. Dosen Lightning Bolt an uns. Wir brauchen oh, das.
2: Bedingt, ey. <lacht> <lacht> oh, das War schön.
1: Christian, brauchst du auch Lightning Bolt oder generell, wie ziehst du jetzt dein DTV-Siegel-Fazit?
0: Also tatsächlich ist es wie überall, Augen auf beim Autokauf, Augen auf beim Seagal-Film. Also ich würde den Zuhörern raten, es so kaputt zu überlassen, sich so jeden Scheiß von ihm anzuschauen. Ja, weil da ist viel Müll dabei. Aber alle paar Jahre, immer mal wieder zwischendrin, sind da ein paar sehr ordentliche Filme dabei. Und wenn man seine Dosis Segal braucht, dann bekommt man die auch hier und da. Aber hoffen wir, wie der Tom schon gesagt hat, es wäre schön nochmal ein, zwei ordentliche Filme äh, abliefert und sich nicht für jeden Scheiß in Osteuropa irgendwo verpflichten lässt, um nur noch ein paar Euro zu bekommen, da hat er man ja nicht nötig. Aber insgesamt, das ist ja keine Filmfigur mehr, das ist ja kein Schauspieler, das ist ja inzwischen schon ein Gesamtkunstwerk mit allen seinen, auch privaten Eskapaden, das ist <lacht> schon beinahe, so wie er sich gerne stilisiert, schon beinahe eine mystische Gestalt geworden, der gute Steve.
1: Dazu sage ich einfach nur, mir wird eh kein besserer Abschlusssatz Einfallen. Deswegen sage ich, Leute, Christian, Tom, vielen Dank, dass ihr hier wart, damit wir einfach nur wirklich die Tiefen und Untiefen des Steven-Siegel-Sumpfs gemeinsam durchwarten konnten. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht doch jetzt bei dem einen oder anderen Film den Wunsch zu sagen, vielleicht sollte ich mir das doch nochmal anschauen. In dem Sinne, viel Spaß beim weiteren Schauen, viel Spaß weiter bei Siegel und viel Spaß weiter beim Zuhören. Bis
0: dann.